0: Und wie ihr schon bei der Begrüßung merkt, bin ich heute erstmal als Singleplayer unterwegs. Der Lennart, der hat nämlich wichtigeres zu tun. Ja, es gibt tatsächlich noch wichtigere Dinge außer einen VfB-Sieg hier im Podcast zu besprechen. Aber eventuell wird er im Laufe der Sendung noch zu uns stoßen. Aber das macht gar nichts. Ähm, hier in Folge 146 habe ich mir dann zwei nette Gäste dazugeholt, die mit mir das 3 zu 2 des VfB Stuttgart am vergangenen 27. Bundesligaspieltag gegen den FC Augsburg besprechen werden. Und das ist zum einen auf der Seite der Fuggerstädter, der Markus. Servus, Markus.
1: Hallo zusammen.
0: Wunderbar. Und auf der Seite des Brustrings der Samuel zu finden auf Twitter unter samu 17 vfb Grüß dich, Sam. Hi. <lacht> Wunderbar. So und bevor wir dann jetzt gleich ins Spiel einsteigen, wie gewohnt unsere legendären ja, vier Fragen sind's ähm, und wir fangen mit unserem Gast aus Bayerisch Schwaben an. Ähm, Markus, erzähl uns doch mal, wie bist du zum FC Augsburg gekommen?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich recht simpel zu erklären. Ähm, ich war immer schon FCA-Sympathisant, aber wer die Geschichte des Vereins kennt, weiß, dass wir nicht immer ähm, ja, so konstant äh, Leistung sowohl auf dem Platz wie abseits des Platzes gebracht haben ähm, und war doch ab und zu mal skandalbehaftet. Der Verein somit blieb es damals noch als Sympathisant. Und so richtig äh, Fan und Leidenschaft äh, ist dann entstanden, als ich vor elf Jahren als Abteilungsleiter der Frauen- und Mädchenfußballabteilung beim FC Augsburg angefangen habe. Und dadurch hat man halt die Verantwortlichen kennengelernt, hat Spieler kennengelernt, den Trainer. Und somit äh, hat sich da einfach automatisch eine Leidenschaft äh, entwickelt.
0: Okay, also bist du quasi über deine Anstellung als äh, Mädchen- und Frauenfußballkoordinator-Trainer in diesen Verein so richtig auch reingewachsen als Fan. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, genau, weil es ist dann, man schaut dann nicht nur sein Heimatverein an, sondern es spielen Freunde, Bekannte, im ganzen Umfeld sind dann auf einmal gute Bekannte, mit denen man zu tun hat und somit ist die Leidenschaft umso schneller und umso größer geworden.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, hatten wir jetzt so auch noch nicht, aber richtig, richtig cool. Und ja, was war denn das erste Spiel des FC Augsburg im Stadion, was du so richtig wahrgenommen hast und wo du auch dabei warst das erste Mal?
1: Also ich war mit Sicherheit als Kind mit meinem Dad öfters im Stadion, aber da müsste jetzt lügen, es war damals noch die Rosenau. Das erste Richtige war damals, da haben wir den Aufstieg in die zweite Bundesliga verkackt gegen Jan Regensburg. Damals war bei Regensburg Mario Basler Trainer und es war noch im alten Rosinaustadion. Ich weiß es auch noch, ich habe sogar einen Schal hier. FC Augsburg Aufstieg in die zweite Liga. Der war günstig zu kriegen nach dem Spiel. <lacht> äh, Frage mich jetzt Sehr nicht mehr nach, nach der Jahreszahl. Ich habe es verdrängt. Ähm, okay. Ja, und dann ging es eigentlich so, so vor elf Jahren äh, so richtig los, also wo es dann auch Richtung erste Bundesliga ging. Aber wie gesagt, jetzt kein Erfolgsfan, sondern ist wirklich äh, durch den Zufall, dass ich zu der Zeit dann wirklich dazugekommen bin als Abteilungsleiter.
0: Okay. Wunderbar. Ähm, ja, und das erste Trikot des FC Augsburg, war das auch in der Jugend- und Kinderzeit oder hast du das dann später quasi als Angestellter dann auch gekriegt?
1: Das ist jetzt auch eine lustige Geschichte, weil am Anfang als Coach hatte ich keine Klamotten und dann habe ich mir bei, bei SC24, ähm, ja, die steckte noch in den Kinderschuhen, äh, die, die Abteilung, und musste aufgebaut mhm. werden, darum haben sie mich geholt, weil ich vorher schon seit fast 20 Jahren im Frauenfußball tätig war. Aber ich habe mir dann tatsächlich erstmal mal ein Trikot äh, bei einem Sportladen bestellt, online. Und das war dann das Erste, da war noch Werbung von Impuls drauf und Do You Football, war mein okay. erstes äh, Trikot vom FC Augsburg.
0: Okay. Auch hier nochmal die Zusammenfassung, du hast beim FC Augsburg quasi angefangen, also richtig auch professionell da mitzuarbeiten und musstest dir quasi dein erstes Trikot selber kaufen.
1: Ähm, nein, also ich, ich, es, ist, es war vielleicht meiner Ungeduld ein bisschen geschuldet, Ach,
0: okay.
1: ähm, weil ich bin so ein Perfektionist und ich möchte ins Training dann ausgestattet kommen, musste aber dann relativ schnell reagieren, weil der alte Trainer äh, wurde entlassen, ich habe das dann recht kurzfristig übernommen und ähm, ich habe dann sehr zeitnah eine komplette Ausstattung natürlich bekommen, aber es war, wie gesagt, ich wollte hier nicht mit irgendwelchen Konkurrenzvereinen, wo ich einen ganzen Schrank voll habe, dann ins erste Training marschieren und gleich die ersten Minuspunkte sammeln.
0: Aber geniale Geschichte, wirklich. Also.
1: Ja, Auf bei Frauenfußball Fall. ist Perfektionismus ein äh, A und O.
0: Okay, sehr schön. Vielleicht werden wir auch nachher deine Erfahrungen im Frauenfußball noch mit einfließen lassen, weil wir werden sicherlich im Themenblock rund alles weitere rund um den Brustring oder andere Themen rund um den Brustring, da werden wir dann vielleicht auch die Frauenmannschaft oder werden wir die Frauenmannschaft besprechen, was die an diesem Wochenende so getrieben hat. Und da werden wir deine Expertise sicherlich auch nochmal brauchen. Ja, und zu guter Letzt, dein Platz im Stadion. Wo findet man dich bei Heimspielen des FC Augsburg?
1: Völlig unterschiedlich. Also ich habe das Glück, eine Stadionkarte vom FC Augsburg zu bekommen. Ähm, besucht dann eben also die Mannschaft von uns hat immer feste Sitzplatzkarten direkt immer neben dem Fan äh, Gäste Fanblock äh, entweder bin ich da beim Team oder ich besuche Sponsoren in der VIP Lounge oder äh, bin im Fanblock mal ähm, also ich kann mich frei bewegen was jetzt so die Zuschauerränge angeht und bin je nachdem äh, wo ich gerade eine tolle Perspektive Seefisch, <lacht> aber meistens natürlich bei meinem Team.
0: Sehr flexibel unterwegs, aber dabei den Teamgedanken nie aus dem Auge verlieren. Das ist cool, das ist super. Wunderbar, Markus. Dann erstmal vielen Dank, dass du uns in deine wirklich sehr interessante Geschichte mitgenommen hast, so ein bisschen. Und ja, Samu, erzähl uns du doch, wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen?
2: Ja, es war auch eigentlich relativ lustig, ich war in der Grundschule, war ich, <lacht> ich Bayern-Fan. Aber so wie okay. jedes kleine Kind halt irgendwie. Und ähm, dann war mir so langweilig, dass sie immer nur gewonnen haben in der Grundschule. Und meine Eltern waren auch äh, Stuttgart-Fans. Und äh, dann habe ich so ein paar Spiele mitgeschaut und dann wurde ich so sozusagen Stuttgart-Fan. Also es, es <lacht> war eine Entwicklung, weil es mir so langweilig war, bayern fans zu sein, weil wir immer nur gewonnen haben. Das ist schon als Kind. Also. Ja, und dann äh, vieles auf dem vfb
0: ja, ver verständlich, aber deine Eltern hat es bestimmt gefreut, dass sie dann doch letztendlich den positiven Einfluss hatten und oh, du was? auf die richtige Seite gewechselt bist. Genau. <lacht> Wunderbar. Ich, äh, ich, äh, immer, ich musste immer die Bayern-Spiele
2: anschauen, nachdem, also wenn die Stuttgart geschaut haben, konnte ich kein Bayern gucken. Das heißt, ich musste mich immer durchsetzen oder habe danach immer noch Fußball geschaut und das hat mich dann meistens auch nicht so ganz so gefreut.
0: Okay, dann wurden auch die Streitigkeiten quasi damit geschlichtet, dass du dann auch VfB-Fan geworden bist. Sehr genau. schön. Ja, ähm, das erste Spiel des VfB Stuttgarts im Neckarstadion, welches war ja, das? Nimm uns mal also, mit.
2: Also ge genau welches weiß ich nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her, aber es war ganz lustig, meine Eltern haben mich damals mitgenommen und ähm, die haben gesagt, dass wir zu einem Bekannten fahren. Um, aber ich dachte, schon irgendwie wird es knapp mit zurückkommen zum Spiel anschauen. Habe ich gedacht, das kann fast nicht funktionieren. Und dann habe ich gesehen, so, dass ein paar Stuttgart-Fans rumlaufen, wo wir noch im Auto waren. Und ich habe so mich gefragt, warum laufen hier so viele Stuttgart-Fans rum. <lacht> und dann sind wir vor dem Stadion geparkt und ich bin ausgerastet vor Freude und habe ich so, weil das war noch, davor war ich noch nie im Stadion und ich war in der Nähe vom Stadion. Und das hat mich so gefreut, und das war eigentlich mein erster Stadion. Besuch. Kannst
0: du dich noch erinnern, gegen wen das war? Nicht wirklich. Das Nicht wirklich, okay. Schon zu lange her und wahrscheinlich die ja. Euphorie einfach <lacht> zu groß, um sich noch dran zu erinnern. Aber schön, coole Überraschung. Ja. Haben deine Eltern ganze Arbeit geleistet. <lacht> und das erste Trikot <lacht> vom v gab es das dann auch?
2: Das war, so glaube ich, zwei, drei Jahre nach dem Stadionbesuch. Nach dem Spiel also ich glaube, das war 2017. Ne? Da habe ich äh, von meiner Mutter, weil das äh, Rekord am Tag am Angebot war, habe ich das dann bekommen.
0: Also ah,
2: Auswärtsrikkot damals, ja.
0: Wurde es quasi dann gleich komplett ausgestattet. Genau. <lacht> Perfekt. Und wo findet man dich heutzutage im Stadion, wenn du gehst? Hast du eine Dauerkarte oder wechselst du auch die Plätze
2: <lacht> also, es ist eher so zufällig, wenn ich mal ins Stadion komme, dass es nicht so leicht ist. Weil ich gerade erst noch einen Führerschein mache und deswegen nicht so einfach ist, ins Stadion zu kommen oder auch zum also zur S bahn oder so zu kommen. Aber sonst ähm, bin ich einfach zufällig einfach in der Kanstrauch Kurve oder so, wenn ich ins Stadion gehe. Bis so alle vier fünf Spiele.
0: Alle vier, fünf Spiele. Aber das ist auch ein guter Rhythmus und wenn jetzt langsam das Stadion wieder voll wird, kannst du dir ja mal überlegen, wenn dann der Führerschein auch bald da ist, ähm, ob du vielleicht nicht öfters gehst. Weil jetzt
2: habe ich schon überlegt mit der Dauerkarte.
0: Okay, perfekt. Kannst du dir ja mal deine Gedanken machen, ist auf jeden Fall... Was Schönes, aber du musst auch leidensfähig sein. Das, das ist stimmt. definitiv. <lacht> aber das weißt du ja. Das weiß halt ich. Gut. Vielen Dank auch an dich, erstmal Samu, dass du uns so ein bisschen Sehr in nett. deine ja. persönliche Geschichte mitgenommen hast. Und ja, nochmal der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr auch Bock habt, so wie Markus und Samu heute Abend. Oder an, ein, oder an einem anderen Tag dann auch natürlich äh, nicht heute Abend, sondern irgendwann anders. Aber so wie heute Abend mit uns über den VfB zu quatschen, dann meldet euch. Ähm, ihr wisst ja, wie ihr uns findet. Facebook, Twitter, Instagram. Da starten wir auch regelmäßig Aufrufe, wenn wir Gäste brauchen. Und dann könnt ihr auch gerne mal mit uns euch via Skype digital zusammensetzen und über den VfB plaudern und über alles andere, was es da noch so gibt. Ja, ähm, dann wollen wir doch mal reingehen ins Spiel am vergangenen Samstag ähm, und wir fangen mal an mit der Aufstellung des VfBs. Ähm, Ito, kurzfristig ausgefallen wegen einer Wegen eines positiven Corona-Befundes. Auch an dieser Stelle äh, gute Besserung an ihn. Wir hoffen, dass der Verlauf nicht allzu schwer ist. Und für ihn dafür dann Pascal Stenzel in die Mannschaft gerückt. Auf der rechten Seite Mafropanos im Vergleich zum vorherigen Spiel gegen Union Berlin. Dann ins Zentrum neben Waldemar Anton. Und Orel Mangala war zunächst auch auf der Bank zu finden. Ansonsten war die Aufstellung genau Gleich wie gegen Union. Ähm, Samu, wie war dein erster Eindruck, als du dann die Aufstellung gesehen hast? Hast du an den Sieg geglaubt oder war dir irgendwas ein Dorn im Auge?
2: Ich war relativ, ähm, also nicht überrascht. Ich habe schon damit gerechnet, dass es ungefähr die gleiche Aufstellung sein wird, nur ich habe gerechnet, dass vielleicht Mangela in die Stadt wieder kommt, weil hm. er ja also äh, so die Impulse äh, letzte Woche halt, äh, gegeben hat. Und äh, also sonst. Habe ich das eigentlich so erwartet?
0: Hast du es so erwartet, ja. Mir ging es da ähnlich. Ich ähm, habe natürlich vor dem Spiel erfahren, das auch mit Ito erfahren, ähm, dass er eben diesen positiven Corona-Befund ähm, hatte. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, Stenzel ist da sicherlich eine solide Alternative. Und bei Mangala, ja, hätte ich mir auch gewünscht, dass er beginnt, aber er... Laboriert halt vielleicht auch immer noch an den Spätfolgen der Verletzung Und deswegen ist es vielleicht auch gut, da kein unnötiges Risiko einzugehen. Ähm, ja, dann wollen wir mal einsteigen in den Spielverlauf. Ähm, und der VfB, natürlich auch gepusht von den, ich glaube, über 52.000 Zuschauer waren es, die das Spiel verfolgt haben in der Mercedes-Benz Arena, legt ganz gut los. Ähm, es gab dann gleich eine Chance von Chris Führig nach Pass von Mamusch Und dann, ja gab es dann relativ schnell auch die kalte Dusche, nämlich das 0 zu 1 für die Fuggerstädter durch André Hahn. Und ja, der FCA hat sich da sehr gut äh, durchkombiniert. Äh, Karasor hat dann an der 16er-Linie den Zweikampf eigentlich gewonnen, ist dann aber gegen die Flanke ähm, von Iago, der danach gerückt ist, machtlos und Hahn am langen Pfosten ähm Verwertet die dann natürlich, wie es ein Stürmer machen sollte. Äh, ja, Markus, nehmen wir dich mal mit rein. Wie hast du den Angriff gesehen deiner Mannschaft und auch das Tor dann letztendlich von Andrean?
1: Ich muss sagen, also natürlich positiv, weil ein Tor daraus entstanden ist. Nur es war genau das. Ich muss auch sagen, ich sehe vieles immer äh, so gemischt aus Fan- und äh, eigener Trainersicht. Und das war das, was ich in, in meinen Besprechungen in der kleinen Show, die ich selber habe, auch immer bemängelt habe, dass ich sage, Abstiegskampf geht anders. Da wurde eben zu wenig nachgesetzt. Und genau in dem Spielzug war eben genau der Fall, wie du schon gesagt hast. Eigentlich war der Angriff schon geklärt. Dann setzen wir nach, kommen an Ball, schalten schnell, spielen den Ball rein und Hahn steht gold richtig und verwertet zum 1 zu 0. Wie gesagt, so stelle ich es mir eben vor, dass man so in ein Spiel geht, ähm, dass man so zeigt, ich will den Abstieg verhindern. Also von daher, zu dem Zeitpunkt war es für mich noch äh, perfekt und so habe ich mir die Einstellung gewünscht von der Mannschaft, was man mhm. nicht jedes Spiel in der Vergangenheit gesehen hat, leider. Okay.
0: Ja, der Vollständigkeit halber, das war dann im Übrigen in der sechsten Minute, als dieses Tor gefallen ist. Ähm, ja, Samu, an dich die Frage. Warum ist Karasor da auch so alleine letztendlich? Ähm, es waren ja dann doch auch ein paar Spieler nachgerückt, aber Karasor wird da ziemlich alleine gelassen an der 16er-Linie. Ähm, wie hast du es gesehen, diesen entscheidenden Zweikampf dann auch?
2: Na, ich finde ähm, auf jeden Fall, Karasor hat es uns ganz gut verteidigt, nur das ist natürlich ein bisschen äh, unglücklich dass er weiter dann so wegspringt und mhm. zum Gegner hingeht. Und das ist natürlich das ist mir schon so auf die letzten Wochen aufgefallen, dass Einfach schnell durch irgendwelche Ballverluste hinten die Abwehr auf einmal komplett verloren ist. Und mhm. die steht da, da steht da der in der Mitte frei, er kann da reinflangen und dann macht es natürlich auch echt gut und zieht ihn den Link, äh, links unten rein. Aber also ich weiß nicht, was man, das muss man, ich glaube, ich einfach mal im Training besprechen, weil das ist mir das jetzt schon so oft passiert in den letzten Wochen. Immer das gleiche Ballverlust vor dem Tor und dann gleich das Gegentor bekommen.
0: Ja, ich denke, wir müssen auch in der Szene so ein bisschen aus Stuttgarter Sicht über das Stellungsspiel sprechen, weil natürlich Andre Hahn da ziemlich allein gelassen wird am langen Pfosten. Ich meine, ja. er antizipiert das, glaube ich, auch richtig gut. Er weiß, der Ball kommt dahin. Das war auch, glaube ich, ziemlich gut einstudiert im Training der Augsburger. Aber ja, aus meiner Sicht muss man da sicherlich auch mal das Stellungsspiel bemängeln, unserer Defensive, wie so oft. Und gerade auch dieser lange Pfosten ist sehr, sehr anfällig bei uns. Also da haben mhm. wir schon des Öfteren mal Tore kassiert in dieser Saison. Und ja, ähm, die Reaktion vom Markus haben wir ja gerade gehört. Er hat sich natürlich gefreut, war natürlich auch so ein bisschen aus dem Nichts, kann man sagen. Ähm, mhm. Samu, wie war deine Reaktion? Was hast du gedacht in dem Moment? Ja, also
2: wir waren ja echt relativ im Druck, also nach vorne. Wir waren eigentlich gut im Spiel, wir haben ja echt gut angefangen eigentlich. Ich hatte ja gute Hoffnungen. Und war noch in so einem, dem Push von der letzten Woche, dass ich unbedingt jetzt wieder gewinnen will. Also das Team hat man auch gemerkt. Mhm. Und dann natürlich das Tor war natürlich sowas und dumm. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Mannschaft trotzdem weitergemacht hat, die wieder nicht aufgegeben hat und wieder weiter gespielt hat nach vorne. Das war ja. positiv. Definitiv. Ich muss mal
1: eine, eine Lanze ja. brechen. Also ähm, den Karasor würde ich da aus der Verantwortung wirklich rausnehmen, ja. weil es war ein Angriff vom FCA und da jetzt zu doppeln, äh, fände ich absolut blödsinnig. Also er hat halt seinen Job gemacht und ich muss sagen, da draußen am 16er, das war einfach Zufall. Ja, der Ball hätte in Seiten ausspringen können, der ja. hätte beim VfB bleiben können, es hätte auch Ecke oder Diskussion, Abstoß, Ecke geben können, aber es war halt wirklich Glück, dass der so springt. Den Fehler äh, auf Seiten vom VfB sehe ich so wie ihr, der ist dann in der Mitte passiert ähm, dass man Hahn dann eben so alleine gelassen hat, was für uns mhm. gut war, aber jetzt wirklich dem Außenspieler würde ich da keine Schuld zuweisen. Aus meiner Sicht einfach Glück für uns, dass der Ball noch im Spielfeld geblieben ist, super reagiert, gleich reingepflankt äh, und der mhm. Fehler, wie ihr schon sagt, ist mhm. drinnen passiert in der Zuteilung.
0: In der Box. Abs absolut, absolut und wie gesagt, Jago ähm, natürlich macht das auch ganz clever, rückt danach und zieht die Flanke dann eben auch gleich auf den langen Pfosten. War auch schon gut gespielt, muss man sagen. Ähm, dann zwei Minuten später gab es eine Szene, Oma Mamusch geht an Gikiewicz vorbei und fällt. Ähm, ich habe es dann nachher, in, ich war im Stadion, natürlich im Stadion, wisst ihr selber, die Reaktion Spieler fällt <lacht> im Strafraum. Man denkt natürlich sofort, man springt auf. Nachher habe ich das gesehen und aus meiner Sicht war da eigentlich kein Kontakt. Und somit auch kein Elfmeterpfiff notwendig. Ich denke, ihr seht das beide genauso. Ähm, habt ihr die Szene vor Augen? Ja, klar. es war keine genau.
2: Fehler. Absolut ja. keine Bewegung.
0: Nee, also von daher können wir das Ding, glaube ich, auch abhaken. Letztendlich, man muss auch dazu sagen, Gikiewicz hat eine sehr, sehr gute Präsenz auf dem Platz gehabt. Also der scheint enorm wichtig zu sein für Augsburg. Ich denke, da wird mir der Markus beipflichten. Und ja. Man merkt einfach, der Junge pusht seine Jungs dann auch von hinten raus und ja, in der Szene. Absolut,
1: wobei er, ähm, also wir reden ja jetzt eigentlich nur über das eine Spiel, aber in der Vergangenheit auch seinen einen oder anderen Fehler hatte. In dem Spiel, muss ich sagen, äh, rechne ich ihm eigentlich keinerlei Schuld an und wie du sagst, mhm. aus meiner Sicht auch kein Elfmeter, und ich bin eh kein Freund von, äh, also weder bei meinen Teams noch bei anderen Teams, irgendwelche Elfmeter rauszuschinden, weil man weiß nie, was passiert oder was wäre rauskommen, wenn man weiterkämpft.
2: Ja, genau das mhm. habe ich auch gesehen. Bei Mamouche hätte er einfach weiterlaufen können und der wäre frei vom Tor gewesen, hätte ihn reinschieben können.
0: Also. Ja, das ist auch so was bei Mamusch, was mich ein bisschen aufregt. Er, er fällt relativ leicht in manchen ja. Situationen. Das ist ein super Kicker. Und wir werden ja auch nachher noch auf ihn zu sprechen kommen. Aber ja, mit solchen Aktionen macht er sich dann manchmal auch sehr viel kaputt. Aber wir machen weiter im Spiel. Ähm, der VfB, Samu hat es ja schon angesprochen hat sich davon nicht beirren lassen, hat sich kurz geschüttelt, hat weiter versucht, nach vorne zu spielen. Wobei das dann auch manchmal ein bisschen ideenlos war. Gerade der letzte Ball oder auch die letzten Kontakte vor dem Abschluss waren dann auch ein bisschen sehr pomadig gespielt, aus meiner Sicht. Aber Augsburg hat sich dann auch immer mehr zurückgezogen, wurde immer passiver. Man könnte auch schon fast sagen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, destruktiv ein Stück weit dann kam es noch zu Chancen von Wataru Endo in der 17. Minute ähm, aus 15 Metern, ging dann am langen Eck vorbei. Und in der 23. Minute äh, durch Thiago Tomas, der da erst einen Schlenker ansetzt, dann einen Schlenzer und aus 15 Metern dann das Kreuzeck verpasst. Da hat nicht viel gefehlt. Um, und wie ich fand, auch wieder eine sehr, sehr schöne Szene vom jungen portugiesischen äh, U21-Nationalspieler. Und ja, was was ich mir jetzt hier notiert habe in dieser Phase, ähm, das, was ich gerade gesagt habe, oftmals der VfB zu umständlich und zu viele Triplings, auch wenn diese Aktion von Tomas natürlich technisch wunderbar anzusehen ist. Ähm, Samu, siehst du es genauso? War das für dich auch immer etwas zu schwierig gespielt, zu umständlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns immer das relativ schwer selber gemacht. Ich muss auch sagen, die letzte Reihe von, Abwehr, von Augsburg war eigentlich immer gut verteidigt. Da haben sie es relativ sicher gemacht, weil wir hatten jetzt nicht in der ersten Halbzeit die absolut riesen Chancen, so in Massen. Sonst, wir haben halt wirklich viel rum, rumgespielt vor dem Tor und haben, wie du auch schon angesprochen hast, einfach zu viele Trippings gemacht und zu oft diese mhm. Trippings gesucht und dadurch auch wieder den Angriff äh, nicht mhm. erfolgreich abgeschlossen. Abges mhm.
0: Ja, dann kommen wir zur 28. Minute, auch wieder so ein bisschen sinnbildlich. Maurice ähm, Ox Oxford äh, kretscht äh, Sascha Kaleitschits Schuss ab und Führich trifft leider den Nachschuss nicht. Ähm, was man da vielleicht positiv erwähnen kann in dieser Phase, dass der VfB es weiter probiert, weiter nach vorne spielt, mutig ist, aber im Abschluss halt einfach sich Gelinde gesagt, auch manchmal etwas blöd anstellt, wobei das die Augsburger dann auch wirklich ähm, gut wegverteidigt haben in dieser Phase. Äh, Markus, was hast du dir dabei gedacht, gerade nach dieser Chance, die ja wirklich dann eine der größten war ähm, in dieser Phase der Partie? Reese Oxford grätscht gerade noch ab und Führich trifft halt, kriegt keinen Druck dahinter, trifft den Nachschuss nicht richtig.
1: Ja, also es, es war, wie du gesagt hast, für mich, ähm, man muss sagen, es waren zwei Mannschaften, die mich beide ein bisschen überrascht haben. Weil ähm, ich habe die erste Halbzeit wirklich so empfunden, dass die frisch aufgespielt haben. Also jeder wollte was. Wie ihr gesagt habt, äh, VfB wollte nicht zurückstecken, wollte sich mit dem 1-0 nicht abfinden. Ja, FCA hat ein bisschen weniger gemacht, aber hat immer versucht, Nadelstehe zu, äh, zu setzen. Aber eben genau solche Situationen, äh, waren immer Stiche ins Herz, äh, wo du gebannt da gesessen bist und da gedacht hast, meine Fresse, warum bettelt ihr wieder? Also aus Augsburger Sicht. Mhm. Ja, und du dann jedes Mal dir gesagt hast, Gott sei Dank hat der VfB so ein Unvermögen, weil andere knallen dir halt die Dinger rein. Ja? Mhm. Ähm, und äh, was wir in der Vergangenheit auch schon oft hatten in Augsburg, wo dann eben gleich fünf Tore bekommen hast. Ähm, und das war wirklich das Glück, äh, aus Augsburger Sicht, dass der VfB hier immer, also die ganze Saison schon sehr oft Probleme im Abschluss hat, gerade die zweite Chance, wo ja. die erste nicht greift und dann die zweite wäre eigentlich die gleiche gleichwertige Chance wie die erste, vielleicht sogar noch besser und dann versagen die Nerven. Also das war dann schon ein bisschen erleichternd für mich, wo ich mir gedacht habe, so könnte er weiterschießen.
0: Mhm. Ja, also ähnliche Gedanken hatte ich dann auch im, im Stadion, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay, Jungs, warum macht ihr das Ding nicht? Äh, man merkt, Augsburg äh, zieht sich immer weiter zurück äh, und gerät auch unter Druck, aber es kommt halt nichts bei rum. Ne? Es, und wie du schon richtig sagst, äh, Gegner eines anderen Kalibers hätten vielleicht das Spiel schon zu diesem Zeitpunkt in die andere Richtung gedreht. Aber gut, ähm, es gab dann noch weitere Chancen für den VfB, die aber jetzt nicht ja, eigentlich nicht der Rede wert sind. Und dann kam die 44. Minute. Ähm, Waldemar Anton äh, gleicht aus für den VfB Stuttgart. Ähm, Kopfball nach einer gut getretenen Freistoßflanke von... Natürlich Borna Sosa, wer auch sonst. Ähm, ja. <lacht> ja, also es, es gibt glaube ich gerade außer David Raum kaum einen Spieler, der so flanken kann wie Borna Sosa. Also mir fällt zumindest spontan keiner ein, außer der Hoffenheimer. Ähm, ihr dürft natürlich gerne einwerfen, wenn ihr noch einen habt. Aber das ist schon unglaublich, was der für eine Qualität hat, oder Samu? in seinem ja, so, Das habe ich,
2: hab ich noch nie gesehen. Also die, wie jedes Mal diese Flanken genau auf, auf den Punkt, wo sie kommen sollen. Also das ist unglaublich.
0: Ja, unfassbar gut. Und ja, der Kopfball ähm, von Waldemar Anton mit Wille, mit Leidenschaft ähm, reingedrückt und ja, die Frage, ob es verdient war, ähm, Samu, ich denke ja, oder zu diesem ich, Zeitpunkt. Ich glaube, wir müssen die Frage nicht stellen. Okay. ich denke, der Markus sieht es ähnlich. Ähm. 44 du du hast vorhin
1: angeboten, dass man nicht auf alles antworten muss.
0: Ja.
1: <lacht> Nein, Spaß, äh, es, es war absolut verdient, aber man sitzt als Augsburg-Fan halt da und es war original so, weil genau wo das Tor gefallen ist, kam meine Schwiegermutter und äh, meine Baldfrau ähm, nach Hause und äh, beides sind baden württemberger und somit VfB-Fans. Und dann, äh. wie die das Zimmer betreten, fällt das Tor. <lacht> und ich dachte ja, super. Ähm, ja. Spitze. Und dann es ist wieder typisch Augsburg. Und ich hab, habe mir wirklich das LMAA äh, gedanklich gehabt und gesagt, war klar, dass das vor der Pause noch fallen muss. Also, es war jetzt wirklich so ein Originalausschnitt, weil beide okay. haben fett gegrinst und ich saß da und dachte super, super, 1:1 vor der ja. Pause.
0: Ja gut, aber dabei sollte es ja nicht bleiben und wahrscheinlich ähnlich konsterniert, wie du dann da gesessen bist, war es bei uns in der 46. Minute, da hat dann nämlich ähm, ja im Gegenzug eigentlich, kann man sagen, im Direkten ähm, Augsburg das zwei, äh, 1 zu 2 gemacht und zwar in Person von Michael Gregoritsch und das ist so passiert, Karasor ähm, gewinnt eigentlich wieder den Zweikampf und verliert dann den Ball, Anton muss, muss rausrücken. Ähm, die Zuteilung passt wieder nicht so ganz und die Mannschaft ist zu passiv und lässt halt Gregoritsch genau diese Lücke, die er dann auch einfach ähm, braucht, um, um die Kiste zu machen. Ähm, ja, Samu, wie warst du? Du warst wahrscheinlich auch noch wie ich so ein bisschen euphorisiert und dann kommt der Österreicher und knipst das wieder so ein bisschen aus.
2: Also ich bin es ja schon gewöhnt, die letzten Wochen, dass wir, wenn wir gefühlt haben oder Tore gemacht haben, direkt eine Minute später wieder das Gegentor bekommen haben, aber natürlich stand ich wieder da und habe gedacht, jetzt kann es nicht sein, wir haben so Druck gemacht ja. davor und dann wieder dieses, dieses scheiß Gegentor und wieder durch äh, Ballverluste. Aber also, äh, ja. muss auch Kaira so ein bisschen rausheben, der macht eigentlich immer in den Gegentoren immer... Ganz gut auszusehen ja.
0: trotzdem. Ja, ja, absolut. Auch hier in der Szene. Er gewinnt ja den Zweikampf, verliert zwar dann unglücklich den Ball, aber dann stimmt halt wieder nicht die Zuordnung. Und dadurch ähm, ja können die Augsburger sich da so ein bisschen auch durchkombinieren, durchkämpfen. Und wie gesagt, Gregoritsch macht das dann natürlich auch im Stile eines Goalgetters ganz easy, ganz abgezockt. Und ja, man kann sagen, es war eigentlich wenig Aufwand und viel Ertrag für den FCA in dieser Phase zwei Schüsse aufs Tor in der ersten Halbzeit, aber die waren halt beide drin, also gnadenlos effektiv. Oder wie siehst du das, Markus?
1: Ja, ich habe tatsächlich die erste Halbzeit ein bisschen anders gesehen wie du. Also ich habe sie qualitativ besser gesehen von beiden Seiten. Und ich kann mich da noch erinnern, was der, der Sky-Moderator gesagt hat. Wenn jemand ein halbes Jahr nicht Fußball geschaut hat und sieht dieses Spiel, also die erste Halbzeit, und man würde ihm erzählen, dass es hier um Abstieg geht, also dass es zwei Mannschaften sind, die um Abstieg spielen, würde er einen äh, für verrückt erklären. Und genauso habe ich es auch gesehen. Allerdings ähm, muss ich sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass wir das 2-1 noch vor der Halbzeit machen. Also ich war, glaube ich, genauso überrascht von dem Gegentreffer wie hier. <lacht> vielleicht noch, äh, weil Samu das gesagt hat, er ist gewohnt. Ähm, also da war ich vielleicht sogar überraschter wie er von dem äh, Treffer, ähm, weil ich gedacht habe, es wird jetzt wirklich so ein Ding wieder, ähm, man geht mit 1 zu 1 in die Halbzeit und dann äh, wird es in der zweiten Halbzeit, ja, schauen wir mal, <lacht> so quasi.
0: <lacht> ja, das ja, ich war, wie gesagt, im Stadion, mir hat es ein bisschen die Sprache verschlagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt im Nachgang muss ich dir vielleicht auch ein Stück weit beipflichten. Es war es war schon ein, in Teilen auch ein gutes Spiel, aber im Stadion sah das halt wieder sehr, ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat man da einen anderen Blick. Also ich gerade fand, es, haben,
1: es haben beide mehr Willen gezeigt wie die letzten Wochen. Weil ich absolut, schaue mir natürlich absolut. durch meine Frau auch Spiele vom VfB immer in der Zusammenfassung und so an. Und es war ja ähnlich wie bei uns. Also manchmal konntest du ja echt nicht hinschauen. Aber da fand ich, dass beide gewisse Leidenschaft und Willen gezeigt haben. Über eine längere Strecke. Weil das mhm. war ja sowohl bei euch wie bei uns manchmal immer nur so Strohfeuer. So 15 also, Minuten in einer Halbzeit.
0: Ja, also Leidenschaft und Willen, das kann man, denke ich, beiden Mannschaften nicht absprechen. Also man hat gemerkt, beide wissen, um was es geht in diesem Spiel. Und dass es das halt so ein berühmtes äh, Sechs-Punkte-Spiel letztendlich auch ist. Und ja, ähm, Samu hat es gerade auch gesagt, ja, er ist es gewohnt. Also der VfB hat halt einfach wieder gepennt. Das haben wir zu oft in dieser Saison erlebt und ist vielleicht auch mit einer der Gründe, warum wir letztendlich auch da unten mit reingerutscht sind. Und ja, da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten, die Jungs. Aber ja, dann wurde erstmal zum Pausentee gepfiffen und nach der Pause kommt der VfB doch recht aktiv wieder raus. Ähm, es gab dann in der 64. Minute einen Wechsel. Orel Mangala kam für Wataru Endo. Äh, Samu, was denkst du, war es ne, ta ein taktischer Wechsel oder auch eher erschöpfungstechnisch? Wir wissen ja alle, was Wataru Endo für ein Pensum-Up äh, spielt zurzeit ähm, und leistet.
2: Also ich glaube, dass Endo nicht raus wollte.
0: Ich glaube, er will immer spielen.
2: Aber ich glaube, es war Absolut. eigentlich gar nicht... Es war wahrscheinlich wieder so, wie letzte Woche so gedacht, dass man da wieder ein bisschen für Struktur äh, sorgen kann, weil die Angriffe wieder sehr ungeplant aussahen, allgemein so, äh, einfach so auf Druck nach vorne gespielt, aber es kam nicht wirklich viel sonst raus mhm. und ich glaube, dass es das einfach so taktisch schon war.
0: Ja, tatsächlich, ich glaube es auch, ähm, weil eben auch Orel Mangala vielleicht noch diesen Ticken mehr offensiver agiert und eben auch mit seiner Spielweise sich da durchtanken und auch mal gegen drei Gegner den Ball behaupten, da vielleicht ein bisschen anders gepolt ist wie Wataru. Aber wir wissen es nicht, da müssten wir jetzt Pellegrino Matarazzo noch mit dabei haben, der könnte uns das sicherlich <lacht> heute dann genau erklären. Ja. Ähm, und auch bei, auf Seiten der Augsburger gab es zu diesem Zeitpunkt ähm, Wechsel, und zwar Pedersen für Ruben Vargas und äh, Felix Udukay für Hovellu, den Kapitän. Ähm, Markus, was hatte das aus deiner Sicht für Auswirkungen? Ich habe bei einigen Augsburg-Fans auf Twitter beispielsweise gelesen, dass sie gerade diesen Wechsel ähm, Udukay für Hovellu, nichts so ganz verstanden haben. Ich hoffe, ich habe den Namen im Übrigen richtig ausgesprochen. Das ist jedes Mal der Killer für mich.
1: <lacht> <lacht> Darum nenne ich ihn immer nur unseren Captain. Captain <lacht> weil ich tue mir ja. da auch immer schwer. Ich ähm, ja, äh, ich tue mir immer schwer, Aufstellungen und Wechselungen äh, da wirklich äh, zu kommentieren. Weil ich sage halt, man braucht da wirklich, wie du sagst, man müsste eigentlich die Trainer befragen ähm, weil man sieht halt als Fan nicht die Leistung, was jemand unter der Woche bringt im Abschlusstraining oder wie er vielleicht vorm Spiel äh, drauf war. Ähm, ja, deswegen mache ich mir eigentlich über so, so Auswechslungen immer wenig Gedanken, wo ich mir denke, Vertrauen in den Trainer, er wird schon wissen, was er tut. Ähm, klar kann man das dann nach der 90. Minute in Frage stellen. Aber... Ähm, wie gesagt, das ist für mich immer Kaffeesatzleserei, weil man eben nicht hm. die Woche über dabei ist. Und ähm, ja, ich das dann eher rational wie emotional sehe, wo ich sage, er wird schon seinen Grund haben. Man weiß nicht, vielleicht zwickt es bei einem im Oberschenkel. Ähm, weil normalerweise, ähm, ja, so zu wechseln, schwierig, schwierig. Also kann ich wirklich nicht viel zu sagen.
0: Ja, also mich hat es tatsächlich als Außenstehender auch gewundert, weil eben euer Captain für mich genau. da schon eine wichtige Figur ist letztendlich. Und der ist ja unangefochtener Stammspieler da hinten drin. Und deswegen hatte ich auch die Vermutung, dass er vielleicht irgendwie was hat, eine kleine Blessur und Markus Weinzel da einfach auch kein Risiko jetzt eingehen möchte. Ähm, ja, gehen wir mal weiter im Verlauf der äh, zweiten Halbzeit. Ähm, VfB weiterhin in der Offensive mit zu vielen Dribblings. Ähm, sieht zwar immer alles schön aus, hebt vielleicht auch ein bisschen das Spielniveau, aber letztendlich ist es halt oft, ja, brotlose Kunst, die dann halt leider nicht so wirklich dann zum Erfolg führt. Und dann gab es nochmal zwei weitere Wechsel beim FC Augsburg, die man erwähnen kann. Zum einen äh, Florian Niederlechner kam für Michael Grigoritsch und Zekiri für Arne Meier. Das war in der 73. Minute. Und dann gab es auf Seiten des VfBs auch noch einen Wechsel, einen offensiven Wechsel. Alexis TBD für Atakan Karasor, der, wir haben es gerade schon mehrmals betont, wieder eine tolle Leistung gezeigt hat und der da sich wirklich gemausert hat zum absoluten Arbeiter, äh, zum ja, Abräumer vor der Viererabwehr. Und ja, der hat auf jeden Fall seine Rolle gefunden, oder? Samu, wie siehst du das? Atakan Karasor?
2: Ja, der auf jeden Fall die letzten Wochen bestätigt, dass er, warum er in der Stadt steht Und mhm. nochmal wegen der, so ab der 65. oder auch schon davor bis mhm. zur 79. war das wirklich, da habe ich so langsam ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, weil nur noch Angriffe waren, die sowas sind ungefährlich waren. Es war immer nur noch, man hatte zwar ganz den Ball, man hat ganz Druck gemacht, aber es, es war ganz komisch anzuschauen, das Spiel. Es war ja. nur, wir waren nur vorne, haben nichts hingekriegt, also die es hatte ich schön immer gespielt, aber dann... In der letzten Reihe hat, nicht, äh, hat da nicht, das hat der, ja. nicht mehr wirklich funktioniert.
0: Ja, also le letztendlich, das war jetzt auch sehr schwer, da irgendwelche Highlights rauszufischen in dieser Zeit. Deswegen haben wir es jetzt einfach mal unter brotloser Kunst viele Dribblings ähm, abgehakt. Und ja, mit diesem Wechsel TBD für Karasor hat man dann auch nochmal gemerkt, ja, jetzt nochmal die letzte Offensiv-Power -Pow zu reaktivieren. Und ja, in der 79. Minute, <lacht> Oma Mamush, äh, 2 zu zwei direkter Freistoß, wunderbar in die kurze Ecke gezimmert, geschossen. Also ich weiß nicht, einfach ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass, dass es solche Tore vom VFB gibt. Ähm, ja, tatsächlich das erste bundesliga freistoßtor für unsere Statistikfans seit Daniel Didavi 2016 gegen Wolfsburg. Und das war kein so erfreuliches Spiel, da sind wir nämlich abgestiegen. Ähm, das war der letzte Spieltag. Und eigentlich vor der Ausführung, Chris Führig wollte schießen, aber Oma Mamusch hat sich dann irgendwie durchgesetzt. Und Chris Führig war dann auch der Erste bei ihm, der mit ihm dann gejubelt hat. Also die, man sieht dann auch so in der, in der Zeitlupe, dass der Führig ein bisschen angefressen war. Aber gut, das, daran merkt man ja auch letztendlich, die Mannschaft lebt. Und ja, wie den Mamusch dann auch schießt, über die Mauer drüber, äh Chippt Und dann einfach genau in die kurze Ecke, das ist schon eine herausragende Qualität, wie ich finde. Also daran sieht man mal, was das wirklich für ein ja, geiler Kicker letztendlich ist, Oma Mamouche. Also ich bin großer Fan, ich hoffe, er bleibt auch bei uns. Äh, ja, Markus, wie war es für dich?
1: Ich wollte noch kurz was zu der Zeit äh, vor dem Ausgleich sagen, weil es Lass ist wirklich gerne. interessant, der Perspektivwechsel, ja. wie es ihr empfunden habt, weil witzigerweise war genau das die Zeit, also ihr habt ja beide gesagt, ja, war eigentlich mehr so brotlose Kunst, aber es war eigentlich für mich die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, wir verlieren das Spiel. Also zwischen <lacht> okay. der 60. und der 70. Minute, glaubt es jetzt oder nicht, ich kann es euch im Nachgang <lacht> beweisen, okay. Ich rede eigentlich nicht gern drüber, weil ich bin absolut kein Zocker. Ja? Aber ich habe in der 65. Minute auf einen Sieg von VfB Stuttgart getippt. Bei einer Quote <lacht> von 19.
2: Okay, aber das kann ich verstehen. Ja. Weil als, als Gegner kann man das auf jeden Fall verstehen. Wir haben, ja, das, waren ja noch vorne. Oder so. Ja,
1: ja. Da, weil von uns kam nichts mehr. Und klar sind eure, ähm, eure Angriffe irgendwo im Nichts dann verschwunden. Aber wir haben nichts mehr gemacht. Und äh, ihr wart eigentlich immer in der Vorwärtsbewegung. Und so war das dann mhm. für mich, das 2-2, ja, eigentlich nur äh, in Dings, habe ich doch gewusst. Punkt. <lacht> das war für das, mich so eine logische Schlussfolgerung, dass das Tor jetzt fällt. Yeah. Weil ja, für mich war die 60. bis 70. Minute wirklich Horror. Weil da kam immer weniger, immer weniger und ich dachte mir, die verlieren das. Dann dachte ich mir, jetzt mache ich die Gaudi, ich wette jetzt auf den VfB, weil wenn sie verlieren, gehe ich mit meiner Frau schön essen. Punkt.
0: Ja, das hat ja dann auch funktioniert. Naja, ja, wir gehen essen sogar. <lacht> Aber das sieht man mal, dieser, dieser Pessimismus, den man immer gegenüber seinem Verein hat. Einerseits der Stuttgarter Pessimismus, weil man sich ja. denkt, oh Gott, jetzt rennen die wieder an und es wird nichts. Und Augsburg ja. mauert sich da vielleicht dann wirklich zum 1 zu 2. Und auf der anderen Seite natürlich die die Perspektive von dir, Markus, weil du halt weißt, okay, deine Mannschaft äh, lässt sich immer weiter hinten reindrängen und so war es ja auch letztendlich, wenn man es mal ganz sachlich und objektiv betrachtet. und man, man kann da sicherlich sagen, ähm, wenn man da jetzt nicht emotional so drin ist wie wir, ähm, ja, das hat sich ja schon irgendwo angedeutet, aber ja, wenn man dann auch so wie ich dann im Stadion merkt, okay, von Minute zu Minute und im Stadion es, äh, dauert das ja alles noch länger und du denkst dir, oh Gott, dann guckst du auf die Uhr, dann ist doch die die äh, Zeit schnell vergangen. Oh, schlimm. Aber, ja, der Freistoß, wie gesagt, wunderbar ausgeführt von Oma Mamouche zum verdienten 2 zu 2. Und dann hat man es tatsächlich auch im Stadion gemerkt, Augsburg wird richtig nervös. Dann gab es diesen Fehlpass von Gikiewicz auf Alexis TBD ähm, in der 80. Minute. Dann kann er aber seinen Fehler wieder wettmachen und gegen Karlajcic und Fürich klären. Äh, dann 82. Minute. Auch wieder so ein typisches VfB-Ding. Hahn köpft an die Latte. Das hat dann zum Spielverlauf endgültig äh, gepasst. Äh, ja. Augsburg dann vielleicht mit dem dritten äh, Schuss aufs Tor, der dann auch glücklicherweise, äh, unglücklicherweise aus Stuttgarter Sicht reingeht. Ähm, auch hier Augsburg vielleicht dann doch zu lange, zu passiv. Markus, das kannst Absolut. du unterschreiben. Du hast es ja gerade schon ausgeführt. Absolut. Ja, ich
1: kann es ja auch vorwegnehmen. Ähm, am Ende des Spiels standen ja 8 zu 0 Ecken und ich sage, aus Ecken kann man die Versuche, aufs Tor zu schießen, auch sehr gut ablesen mhm. Mhm. und ich habe es null verstanden, warum wir das 2 zu 1 verwalten äh, wollten, also ich sage jetzt mal rein von den Wechselungen her, war es ja eigentlich nicht so, dass der Trainer das ver, äh, verwalten will, weil er nimmt Gregoritsch raus, ähm, hm. bringt Niederlechner, also da war ja eigentlich schon so ein 1 zu 1 Wechsel aber die und Mannschaft hat irgendwie ja. genau und die Mannschaft hat es irgendwie nicht auf den Platz bekommen und ich weiß nicht, ob sie sich zu sicher waren äh, vielleicht ging es ihnen wie, ihr, äh, wie euch, äh, ach der VfB trifft eh nicht, keine Ahnung <lacht> aber also die zweite Halbzeit war für mich wirklich ein riesen Fragezeichen ja. und ähm, ja, auch das mit dem Hahn, Ja, das war so ein Zufallsding wieder, da sind wir mal wieder vors Tor kommen. Aber ansonsten hast von uns aus mhm. meiner Sicht leider nichts gesehen. Ja,
0: und was man natürlich vielleicht auch den Augsburgern, aber hier auch wieder die sachliche Sicht äh, ankreiden kann, man hat ja gesehen, zu was der VfB imstande ist in den letzten zwei Spielen. Gegen Gladbach war es eigentlich fast der gleiche Spielverlauf. Ähm, da bist du sogar 0-2 hinten gelegen, äh, gegen Union bist du zurückgekommen, also diese Qualitäten müsste ja Augsburg auch auf dem Zettel gehabt haben, dass wenn man die Stuttgarter dazu sehr kommen lässt, dass es dann letztendlich nicht gut ist, aber das ist glaube ich gegen keinen Gegner in der Bundesliga allzu ratsam, äh, so lange so passiv letztendlich dann auch zu agieren und ja in der 85. Minute, Markus, es tut mir leid wir müssen drüber sprechen äh, Thiago Tomasch mit dem 3 zu 2. Ich nehme es mal vorweg, wir werden nachher nochmal über die Stimmung im Stadion auch sprechen. Pure Eskalation in der Cannstatter Kurve. Oma Mamusch, wir kommen zur Entstehung, Oma Mamusch trifft den Ball nicht richtig und leistet damit eigentlich die die unfreiwillige Vorlage. Alexis TBD lässt clever durch und Tomasch jagt das mit all seinem Willen rein. Ja, Samu, was ging bei dir so? Also es war Eskalation, oder? Ja,
2: ich bin komplett ausgerastet. Mein Hund ist weggerannt. Also, aber ich muss sagen, ich habe alle darüber geredet, dass Tibidi irgendwie das ja absichtlich gemacht hat. Ich habe irgendwie das so empfunden, der es nicht absichtlich gemacht hat, dass er irgendwie zügig da durchrutscht und natürlich, dass dann Thomas das Thomas das natürlich richtig gut macht, dann reinhaut. So ein Spiel haben wir wirklich vermisst die letzten Wochen. Also vor der Zeit. Also das... Mmh. Vor dem Platzspiel
0: auf jeden Fall, ja, Der ja. haut <lacht> den da
2: oben rein, wie wenn er schon 20 Jahre äh, sowas gemacht hätte.
0: Nö. Also das ist echt... Ja, ich, ich dachte auch tatsächlich, jetzt ist das Tornetz kaputt, weil wirklich der jagt den da aus kurzer Distanz rein, aber da sieht man auch diesen Willen, unbedingt das Tor machen zu wollen. Ja, und TBD, ja, freiwillig, unfreiwillig, egal, auf jeden Fall macht das richtig. Äh, Marmusch, das war auf jeden Fall nicht geplant, dass der den Ball nicht mhm. richtig trifft. Und ja, äh, Markus, möchtest du auch noch was dazu sagen zu dem 3 zu 2? Was gab ähm. vielleicht die Fehler deiner Mannschaft?
1: Ähm, wie gesagt, das war für mich äh, nach dem 2 zu 2 eine logische Schlussfolgerung. Also ich habe vorher schon ein mulmiges Gefühl, aber bei dem 2 zu 2 hatte ich das Gefühl, die vergeigen es. Die vergeigen es noch. Und äh, wie gesagt, würden wir auf einem anderen Tabellenplatz äh, stehen, hätte ich Stuttgart wirklich vergonnen. Aber so steht man sich natürlich äh, selber immer am nächsten. Ja, ja klar. Und deswegen war halt einfach, wobei ich sagen muss, äh, ich, ich glaube, euch geht es ähnlich, dass man mal dann auch nach so einer oder in so einer Saison, wo man die ganze Zeit unten steht, äh, eigentlich. Äh, die innere Emotion, ich will jetzt nicht von Hass reden, aber auf dem eigenen Verein, die eigene Mannschaft größer ist wie auf dem Gegner, weil man einfach mhm. sagt, Leute, ihr bekommt so viel Geld dafür, dann zeigt halt ja, wenigstens ja. Kampf und Leidenschaft und äh, nicht so eine, also ihr könnt wirklich mal meine Folgen, wo ich aufnehme, mit einer Kollegin von mir durchschauen, in jeder zweiten Folge bemängel ich die Einstellung und den Kampf und dass man mal 90 mhm. Minuten fighten muss und eben nicht wie da jetzt, 45 tolle Minuten, ja, aber die zweite Halbzeit äh, kann es den Hasen geben aus FCA-Sicht. Mhm. Unabhängig von den Toren jetzt, aber was okay. wir da geleistet haben, war eine Frechheit mhm. und verdummt gewonnen von eurer Seite. Also muss ich ja. auch ganz klar anerkennen.
0: Also gerade die Einstellung, Samu, finde ich, die passt zurzeit bei uns. Also die unsere Truppe, da müssen wir sie mal loben. Das ja. ist wirklich top. Da, also, egal, die Fehler in der Defensive, das müssen sie auf jeden Fall abstellen. Auch dieses Verschlafene, ähm, gleich im Gegenzug dann den Gegentreffer kassieren. Aber der Kampf, der Wille, der scheint in den letzten drei Partien zumindest zu stimmen. Also,
2: ja, sehe ich auch so. Also, davor war ja wirklich, ich habe die Spiele vor Leverkusen Hoffmein bin ich auch quasi wie dir gesagt hat, auch jetzt bei Augsburg bin durchgedreht, weil das so kampflos war manchmal, wie ich hier spiele. Das war so dermaßen ausgerasselt, weil das so schlecht gespielt war. Immer diese zehn Minuten dann gut gespielt, dann hat man gesagt, ja, man kann darauf aufbauen. Das war jetzt ja nicht so schlecht. Man hat immer gut geredet und jetzt jetzt merkt man einfach, dass sie kämpfen und dass sie auch jetzt das Zelt zugezogen haben und dieser Spielverlauf. Mhm. Jetzt auch ein bisschen glücklicher für uns endlich mal ist. Aber ich glaube, mhm. dass wir uns auch das einfach erarbeitet haben, weil wir hatten echt viel Pech in dieser Saison und jetzt ja. auch klar, dass so ein Ball durchkommt, das hätten wir vor sechs Spielen nicht gehabt. Der Ball wäre niemals durchgekommen. Oder dass der Ball in die Latte geht, wir, der wäre sowas in den Winkel reingeflogen.
0: So 100 Ja, ja, klar. Ja. Also, du, du sagst es, wir haben uns auch das Glück in, den, in der letzten Zeit erkämpft und ja. ja dann wollen wir mal noch das Spiel zu Ende bringen. Es gab da noch einen Wechsel. Philipp Förster kam in der 89. Minute für Oma Mamush Und eben jener Förster ist dann in der 93. Minute, ja, <lacht> ja, ich höre schon Gelächter, nochmal aufgefallen, trotz seiner kurzen Spielzeit an diesem Tag. Und zwar, äh, ja, beide, also Philipp Förster läuft auf das Tor zu ähm, und will dann nochmal äh, Teamkameradschaftlich, wie er eingestellt ist, den Ball querlegen auf, auf Chris Führig. Und äh, der will das Ganze dann natürlich sauber ins lange Eck ähm, vollenden. Und Niklas Dorsch auf der Linie beim FCA in aller bester Handball-Torwart-Manier ähm, macht sich lang und kratzt das Ding dann noch von der Linie. Äh, zunächst einmal, Samu, wie war deine Reaktion?
2: Also ich, auf jeden Fall war ich dermaßen so aufgeregt. Ich wollte unbedingt, dass dieses Tor reingeht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass für, äh, das Förster den Ball gar nicht haben wollte. Er hat ihn so weggeschoben, also er hat so, so führe ich den zurückgeschoben, weil er so gesagt hat, mhm. nee, ich will jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass der Ball nicht reingeht. Also, das machst du schön, weißt du? Das auch gut, der Pass war gut rübergespielt. Wenn das wirklich geplant war und er dieses schon davor im... Kopf überlegt mhm. hat, ja, ich passe wieder zurück, weil das jetzt zugestellt wurde, das Tor. Aber natürlich, dass da, das ich dann das nicht reinmacht. Klar, es war gut verteidigt, aber ich glaube, das Tor ist so groß, also
0: dann muss, das das muss halt er das halt links, links Den, unten also
2: einschieben oder so, oder reinhauen. Also.
0: Oder ins ja. kurze Eck einfach abtropfen lassen. Ich meine, wie du schon sagst, das Tor war leer. Niklas Dorsch macht das natürlich super. Ähm, mhm. Da meine Frage, Markus, wann wird der Torwart? Niklas Dorsch? <lacht>
1: Hat er äh, schauen wir mal, schauen wir mal. Noch <lacht> <lacht> macht ja unser Keeper einen guten Job. <lacht> ähm, auch wenn wir verloren haben, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, an keinem Tor aus meiner Sicht schuld. Ähm, aber ja, ich, hab, ich muss auch sagen, die Chance habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen, weil ich da schon wieder den Kopf geschüttelt habe, wie die auf unser Tor marschiert
0: haben. <lacht>
1: <lacht> äh, Sind und ähm, ja, was soll man sagen? Das leid, aber wir kennen
0: ja. es ja. Wir kennen es zu gut. Ja, aber zum Glück diese Szene nicht mehr spielentscheidend, ähm, auch wenn sicherlich Chris fürich und Philipp Förster sich danach noch einiges anhören mussten, auch von ihren Teamkameraden, weil es gibt und auch die, eine, die, ist,
2: sind. Ja, ihre,
0: die Sequenz, <lacht> wie alle quasi mit dem Ball ins Tor tragen wollen. Und ja. Ich dachte, er schon, Spielfeld schon weit weg von seiner coaching -Zone. Da dachte ich dann auch, oh Gott, das gibt bestimmt jetzt Gelb. Aber der Schiri hat den Einsehen und ja, es war nicht mehr spielentscheidend. Danach wurde dann auch abgepfiffen und der VfB hat das Ding dann letztendlich, kann man sicherlich so sagen, verdient für sich entschieden. Ähm, vielleicht noch, Samu, wie bewertest du Chris Führig allgemein in diesem Spiel? Gerade aus offensiver Sicht. Also ich fand ihn
2: ziemlich gut. Nur,
0: äh, also er, er ist so mit äh, Musch eigentlich der
2: aktive Spieler, der immer nach vorne geht und immer diese diese Zweikämpfe äh, auch sucht und jetzt auch in der letzten Zeit auch äh, erfolgreicher ist, zumindest in den Zweikämpfen nach vorne. Mhm. Mhm. Das war in den ersten Wochen, hat das immer zwar versucht, aber nie gekriegt. Jetzt kriegt das auch endlich mal hin, aber dann funktioniert der Abschluss nicht. Also das letzte Mal so, jetzt ist in der zweiten Phase, wenn er in die dritte Phase auch noch erfolgreich reinkommt, dann sind wir sehr glücklich, dass er hier ist. Jetzt ist er, sind wir natürlich auch schon glücklich, dass er hier ist, weil er immer nach vorne läuft und auch immer ähm, gute Aktionen rausholt, aber man hat ja auch schon gemerkt, wie er enttäuscht bei jedem Schuss, wo er nicht trifft, wie er seinen Kopf schon runterhängen lässt, aber er trotzdem halt immer ranläuft, aber ich glaube, er muss sich jetzt einfach noch etwas belohnen. Ja.
0: Absolut. Aber was, was man ihn auf jeden Fall nicht abschreiben kann, und das hatte ich auch schon in den letzten Folgen erwähnt, und da bin ich ganz bei dir, dass er sehr viel arbeitet. Dass er wirklich so der Arbeiter in dieser Offensivreihe ist. Und er könnte vielleicht ein bisschen mehr noch seine Dynamik und Schnelligkeit einsetzen und natürlich noch ein bisschen an seinem Abschluss feilen. Aber dass er weiß, wo die Kiste steht, hat er ja auch schon das ein oder andere Mal in dieser Saison bewiesen. Und ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Mann geworden und ich würde sagen, es war ein ordentliches Spiel von ihm und damit wollen wir auch das Spiel erst einmal ruhen lassen, beenden und wir schauen uns mal an, was so unsere Hörerinnen und Hörer äh, zum Spiel auf Social Media so meinen. Ähm, da wäre zum einen auf Twitter der Sven Vollmering at Sven Vollmering ähm, Wahnsinn, meine Nerven verdient. Also, der war da, glaube ich, noch etwas äh, euphorisiert von der ganzen Geschichte, aber ich kann es gut nachvollziehen. <lacht> so es mir heute noch, wenn ich also heute am Montag, wenn ich über das Spiel rede aus VfB-Sicht, äh, Beate Geipel at Beate Geipel 66 hat geschrieben: Herzlichen Glückwunsch, habe mich sehr für euch gefreut. Vielen Dank, Beate an dieser Stelle. Ähm, Andreas Stefan Fritz at Fritzo 62 Krampf und Kampf, tolle Moral. Ob Rino diese wilde Kickerei wollte? Na, das glaube ich eher nicht. Ähm, spielerisch, naja. Aber eh wurscht im Abstiegskampf. Ähm, dann haben wir noch einen Glückwunsch aus der Frankfurter Ecke, nämlich vom SGE Papa. Der war auch vor kurzem bei uns mal zu Gast. Könnt ihr gerne auch mal reinhören in die Folge. War sehr unterhaltsam. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Und er gratuliert uns auch zum Heimsieg. Ähm, dann haben wir noch den Ed Konsti, äh, den Consti3 at Davy Expo. Mit diesen ganzen Twitter-Names äh, kommt man auch durcheinander. Geil, aber kostet mich Lebenszeit das Ganze, ja. I feel you, <lacht> kann ich nachvollziehen. Und dann haben wir noch ein paar Reaktionen auf Facebook. Da schreibt der Joe Hannes, mein Herz. Und dahinter ein paar entsprechende Smileys. Äh, Elvis Mehic schreibt, Wahnsinn, diese Comebacks. Bielefeld kann kommen, also der schaut schon auf das nächste Spiel. Ähm, Frank Hofmeister, wieder nichts für schwache Nerven. Fast 90 Minuten Spiel auf ein Tor, absolut verdient. So viel mal zu den Reaktionen im Social Media. Wollt ihr da noch dazu was sagen? Habt ihr andere Auffassungen oder geht ihr damit? Also viele sind natürlich auch noch sehr emotional geschrieben, das merkt man.
2: Also auf jeden Fall... Mein Herz hat wieder danach wehgetan, weil ich so aufgeregt war und so mich danach gefreut habe. Also das war die letzten Wochen schon so. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Herzschmerzen danach. Das war nicht mehr normal aber ich
1: auch.
2: <lacht> ja, nein, nein, nein. Okay. Nur vielleicht wegen dem äh, einen Kommentar, wegen dem spielerischen, fand ich gar nicht. Ich fand schon, dass wir richtig hm. gut spielerisch gespielt haben. Nur dann halt dieser Abschluss, in dieser letzte... Genau. Show dieser Fall. letzte
0: Ball war eben das Problem. Und das sieht dann halt oft auch im Stadion dann nicht allzu schön aus, wenn dann die Abschlüsse irgendwo kläglich vergeben werden. Aber im Vorfeld, die Ansätze, die stimmen auf jeden Fall und man merkt halt auch einfach, wie wichtig äh, Pellegrino Materazzo diese spielerische Komponente im in der taktischen Ausrichtung ist. Äh, ja, kommen wir noch zu ein paar weiteren Themen rund um das Spiel. Ähm, wie war es mit Vollauslastung? Ähm, ihr beide wart nicht im Stadion, gehe ich mal davon aus. Ne? Das habe ich jetzt auch so rausgehört. Genau, und im Vorgespräch ja auch. Also ich war im Stadion, dann muss ich jetzt was dazu sagen. Äh, wie war es? Es war natürlich super. Ähm, man muss auch sagen, die Augsburg-Fans, die da waren, haben das ein oder andere Mal verlauten lassen, dass sie richtig Bock haben zu supporten. Und natürlich in der Kurve die Emotionen nach dem Tor unbeschreiblich. Also ich glaube, da muss man sich einfach nur die Bilder und Videos angucken, die da kursieren. Und auf kanstatterkurve.tv kann man das sicherlich auch nochmal nachempfinden, wenn man jetzt nicht im Stadion war. Unfassbar geil einfach. Also darauf haben wir gewartet. Es wurde höchste Zeit, volle Auslastung, wieder zurück im wahren Leben. Man kann wieder seiner Leidenschaft frönen. Und ja, mehr gibt es da glaube ich nicht dazu zu sagen. Äh, Emotionen auf der Bank natürlich auch vorhanden. Da gibt es ja auch das ein oder andere äh, lustige Video dazu. Matarazzo beim Torjubel in der Traube zum 3 zu 2. Ähm, der vfb hat wir ja auch schon er erwähnt, mit viel Aufwand zum Sieg sich gekämpft. Und ja, jetzt stelle ich mal an euch eine sehr, ja wie soll ich sagen, sehr poetische Frage. Wie ist die Stimmung im Abstiegskampf? Zunächst einmal in Augsburg, Markus, nach diesem Spiel.
1: Ja, äh, wieder ganz anders. <lacht> ähm, <lacht> weil äh, es wäre ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Sechs-Punkte-Spiel gewesen für uns. Hätten wir mm. gewonnen, wären wir sechs Punkte weg gewesen und es hätte eine einigermaßen gemächliche Ruhe einkehren können. Ähm, ja, schwierig. Also du hängst halt jetzt wieder voll drin. Ich glaube, drei Mannschaften sind jetzt punktgleich hinten drin. Katar äh, hat auch gewonnen, ja. Genau, gucken Hatte wir gleich drauf, gewonnen.
0: genau. Wir gucken gleich drauf. Ähm,
1: ja, also Stimmung bei mir und ich glaube bei den anderen Augsburgern äh, nicht so toll, weil, wie gesagt, so ein Spiel muss man eigentlich gewinnen. Ähm, so ein Spiel darfst du nicht hergeben. Noch dazu ist ja eigentlich ähm, jetzt so von der Vergangenheit her Stuttgart eher ein Gegner, der uns lag. Also mhm. entweder waren es immer schlechte Unentschieden oder sehr hohe Siege. Also ich kann mich auch erinnern, dass zwei Trainer entlassen wurden nach äh, Augsburg-Spielen. Und dann noch
0: Markus Weinziel, ja. ja.
1: Ja, der andere war, glaube ich, Labadier. Ja, genau, Labadier war der andere. Ich war bei beiden im Stadion. Ähm, nur, wie gesagt, also da ist wirklich Enttäuschung pur, ähm, weil auch da bin ich dann weniger emotional und sage, hätten sie jetzt ähm, die zweite Halbzeit voll gekämpft und sich dagegen gestemmt dann könnte man nur drüber reden, okay, blöd gelaufen, VfB hat das Glück des Tüchtigen gehabt oder sonst irgendwas, aber äh, es wurde euch halt schon einfach im Sinne von wenig Gegenwehr und wenig Nadelstiche gemacht und deswegen ähm, ja, sind wir voll drin und äh, brauchen jetzt auch nicht mehr nur über den Relegationsplatz zu reden, sondern jetzt geht es wieder um blanken Abstieg.
0: Die finale Frage schafft der FCA den Klassenerhalt, den direkten? Ja. Aus deiner Sicht? Ja. Ja. Ganz klar. Sehr gut. Also du hast die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Nein. Wie gesagt, es okay. muss sich
1: was ändern, aber auch dafür ist das Umfeld hm. sehr professionell. Und hm. ähm, ich bin ganz ehrlich, mich würde es freuen, wenn beide drin bleiben.
0: Ich denke, da Nein. gehen wir mit. Samuel. Ich,
1: ich, ich wohne nicht weit vom Stadion von euch, also mit mhm. meinem Zweitwohnsitz und hatte vor, jetzt nach Corona auch mal zum VfB reinzuschauen, ähm, aber wie gesagt, am Ende müssen es die Spieler auf dem Feld entscheiden.
0: Ja, du sagst es, 5 Euro ins Phrasenschwein dafür. <lacht> ja, ähm. Samu, bei uns die Stimmung im Abstiegskampf. Wir haben jetzt vielleicht, was das Momentum angeht, mit der Hertha zusammen die besten Karten aus meiner Sicht. Hertha hat sich ja auch so ein bisschen da jetzt mit, ja, man kann sagen, befreit mit einem klaren 4 zu 0 gegen Hoffenheim zu Hause. Wir gucken, wie gesagt, gleich nochmal auf die tabellarische Konstellation. Und ich denke, die Stimmung ist jetzt wieder so ein Stück weit bei uns euphorisiert. Man merkt ähm, jetzt auch durch die Vollauslastung. Ähm, oder man hat dadurch auch nochmal gemerkt, wie die Leute hinter dieser Truppe stehen. Und ähm, es wird bei uns nicht über den Trainer diskutiert, wie vielleicht beim einen oder anderen Verein, der da noch unten mit drin steht. Ähm, es ist relativ ruhig noch für Stuttgarter Verhältnisse. Und ich denke, wenn die Mannschaft es schafft, weiter diesen Geist an den Tag zu legen, dann werden wir auch über den direkten Weg drin bleiben. Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Siehst du es eh nicht, Samu?
2: Absolut. Die letzten Wochen waren wirklich Energieleistung. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass sie es wollen nach der Ansprache vom Trainer, glaube ich, dass es einfach wirklich äh, klar mm. war jetzt, dass man jetzt kämpfen muss und alles geben muss und das merken man auch, wie die Spieler ausrasten wenn ein Tor fällt. Also das ist wirklich, die sind alle, selbst die Bankspieler, die nie spielen, die sind trotzdem komplett fokussiert und, und wollen alles äh, für den Verein tun und das tut sehr gut. als mm. Weil das haben wir schon ganz anders überlebt. Überle
0: also in der Truppe stimmt's auf jeden Fall und das ist natürlich mit eine der wichtigsten Voraussetzungen, um im Abstiegskampf letztendlich zu bestehen. Ja, wir haben noch eine Hörerfrage und zwar vom Andreas Maff. Liebe Grüße an dich, er war ne, nämlich zuletzt auch bei uns zu Gast in einer Folge ähm, und er stellt die Frage, muss der VfB zukünftig sich absichtlich ein Gegentor einschenken lassen, um Punkte zu holen oder wo ist sonst das Problem? Ja, Samu. Dann darfst du mal versuchen, diese vielleicht auch leicht ketzerische Frage mal zu beantworten.
2: Also so ganz abwegig ist es gar nicht, weil ich glaube, es mhm. ist so ein bisschen, Ab, also ein bisschen Übermut ist, wenn man, wenn wir führen, dass man so denkt, ja, das irgendwie, ja, wir schaffen es jetzt easy. Wir kommen ja leicht raus. Mhm. Genauso wie wenn wir ein Tor machen. Selbst dann merkt man es das schon, dass man dann auf mhm. einmal übermotiviert ist und, und dann kriegt man so schnell Gegentore, weil man überhaupt nicht aufpasst. Und dann halt andersrum ist es natürlich dann ganz anders. Man läuft ja. hinterher, man muss alles geben, um irgendwie die Story zu kriegen. Und dann.
0: Um, ja. ja. Also wegen mir können es ruhig ein paar Gegentore weniger sein, auch im Hinblick auf die Tordifferenz. Ähm, wir werden es gleich, wie gesagt, anschauen. Ähm, aber ja, es kann natürlich dann auch so ein, so ein Weckruf sein letztendlich, wenn du dann eben wieder zu sehr dich verkünstelst da gerade in der Offensive. Aber ja, es kommen jetzt halt auch noch Gegner wie Dortmund-Bayern, die gegen die müssen wir auch bestehen. Und wenn du da halt gerade gegen solche Mannschaften die ein frühes Gegentor fängst, wird es halt umso schwerer, wieder in das Spiel reinzukommen. Bei allem Respekt vor den bisherigen Gegnern, die wir hatten, es war ja... Alles auch jetzt in der letzten Zeit ein hartes Stück Arbeit. Da war jetzt nichts äh, dabei, dass wir den Gegner irgendwie abgeschossen haben. Also deswegen, ich hoffe, sie kriegen das in den Griff. Und es wurde ja auch schon des Öfteren bei PKs ähm, von Pellegrino Matarazzo betont, dass da der Fokus auch drauf liegt, eben zu versuchen, konzentriert zu bleiben und so ein Spiel nach Hause zu schaukeln letztendlich. Ja, äh, dann haben wir noch einen kleinen Werbeblock. Ähm, wer möchte kann uns auf Patreon oder per Paypal finanziell unterstützen. Äh, bei Patreon läuft es so, das ist eine monatliche Unterstützung, wie so ein Abonnement ein bisschen. Äh, Starterpaket gibt es dann natürlich für jeden Neueinsteiger und je höher die äh, letztendliche Spende ist, äh, desto höher wird dann auch ähm, die Belohnung. Ähm, bei Paypal ist es so, da könnt ihr spenden, wann ihr wollt und wie häufig. Da seid ihr ein bisschen flexibler unterwegs und wir wollen auch noch mal betonen, schon kleine Spenden helfen und das setzen wir dann für die laufenden Kosten ein und neues Equipment oder ganz schwäbisch wie wir sind, wir sparen es. Aber wir machen damit jetzt nichts Böses, wir wollen damit einfach diesen Podcast weiterhin am Leben halten, weil das Ganze machen wir ja nicht hauptberuflich, leider Gottes, das ist immer noch eine freiwillige Geschichte, aber wir machen es natürlich sehr gerne. Der Link hierzu ähm, ist rund um den schrägstrich .de support Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. So, genug Werbung. Wir schauen uns mal die Lage nach dem 27. Spieltag an. Und da sieht es folgendermaßen in der Tabelle aus. Äh, der VfB ist jetzt auf Rang 14 mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von minus 15 Toren. Äh, dahinter die Augsburger ebenfalls mit 26 äh, Punkten ähm, auch minus 15, aber noch ein Spiel in der Hinterhand gegen den FSV Mainz 05 und somit ist das vielleicht auch so ein bisschen der Joker, den Augsburg noch ziehen kann. Ich den denke, werden wir ziehen. Den werdet ihr ziehen? Okay. Das war
1: nämlich die größte Sauerei, dass dieses Spiel abgesagt wurde.
0: <lacht> oh, okay.
1: Nein, schaut euch wirklich mal hier, äh, wie heißt der, der, der Manager von Mainz? Ähm
0: ist das nicht der... Äh, genau der... Ja, warte, Martin Schmidt, oder?
1: Nee. Ähm, Heidel? Ja, genau. Der gibt Heidel. ein Interview und der kann nicht sagen, äh, ob er fitte Torhüter hat oder nicht oder vielleicht doch und könnte sein und hin und her. Fakt war, sie sind gegen uns nicht angetreten. Ähm, also war eine Riesensauerei. Und da hoffe ich, dass sie den Hass, den wir alle haben, unsere Jungs mitnehmen und sie wirklich weghauen.
0: Okay, ihr müsst nach Mainz fahren, ne? Wird also ein Auswärtsspiel. Egal. Okay. Also okay. der Hass noch
1: größer ja. wegen der Anfahrt.
0: Okay. Man sieht, der Markus hat etwas Schaum vor dem Mund, aber ähm, ja, es kann ein Vorteil sein. Wir gucken natürlich auch als Stuttgarter gespannt auf dieses Spiel. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Ähm, dann haben wir noch auf Platz 16 ähm, den Big City Club aus Berlin. Hertha BSC. Die haben ebenfalls, äh, ich hatte es vorhin erwähnt, am Wochenende gewonnen. 4 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim. Da scheint Felix Magath schon die richtigen Stellschrauben gefunden zu haben. Oder nur einfach genug Medizinbälle. Ja, Sorry, der musste jetzt sein. Minus 31 ist da allerdings die Tordifferenz. Also äh, auch von allen Mannschaften, die da unten drin stehen, die schlechteste mit Abstand. Dann haben wir noch auf Rang 17 Arminia Bielefeld. Die hatten ja kein so schönes Erlebnis in Mainz. Die haben 4 zu 0 auf den Deckel bekommen und rangieren jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz mit 25 Punkten. Und Schlusslicht ist Kräuter ähm, eben äh, mit, jetzt muss ich gucken, 15 Punkten. Und die Tordifferenz bei Fürth, die habe ich mir jetzt hier natürlich nicht aufgeschrieben, aber die liefere ich euch natürlich der Vollständigkeit halber nach. Genau, 15 Punkte und die Tordifferenz, oh, ich muss mich korrigieren, minus 46. Die ist doch schlechter wie die von der Hertha. Ja, ähm, wenn wir jetzt so auf die Tabelle schauen, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, VfB vielleicht mit der aktuell noch besten Ausgangslage. Ähm, wie gesagt, die Augsburger noch mit der Chance im Wiederholungsspiel und ordentlich äh, Wut im Bauch, da noch was zu reißen. Ähm, ja, wir sind einfach mal gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig für uns und unsere Vereine. Da ist viel Spannung drin. Oh, ich denke, ich denke Kräuter führt ähm, so leid, wie es mir tut. Eigentlich ein sehr sympathischer Verein. Ich glaube, für die wird es nichts mehr. In dieser nee, Saison. Die glaube ich auch
1: nicht.
0: Die sind, glaube ich, da einfach ja nicht mehr in der Lage dazu. Aber ansonsten Bielefeld, Hertha, Augsburg, Stuttgart, es kann alle noch erwischen, meiner Meinung nach. Und ja, es darf sich keiner zu sicher fühlen. Ich Selbst denke, Gladbach und sowas ist auch noch nicht komplett ja, ja, aber ich denke, bei Gladbach ist es tatsächlich dann. Ja. Auch einfach die, eine Qualitätsfrage, auch wenn mir da jetzt vielleicht einige Klappbacher ins Gesicht springen. Aber die haben halt einfach von allen Mannschaften, die da noch unten drin stehen, mit dem besten Kader auch nominell gesehen. Und ich glaube, das setzt sich dann doch vielleicht am Ende auch deutlich durch. Aber Bielefeld, Hertha, Augsburg, Stuttgart, das wird ein sehr spannender Vierkampf noch. Und ähm, ja, wir haben ja auch noch Bielefeld vor der Brust. Aber da kommen wir gleich dazu. Zunächst einmal ähm, gucke ich kurz auf unser Tippspiel und dann verrate ich euch auch gleich, wer da führt, ähm, wenn ich das hier geöffnet kriege, die gute Technik mal wieder. Und zwar führt da aktuell der Seba Med mit 327 Punkten und Arti sowie 1893 teilen sich, den zweiten Platz, nein, beziehungsweise der ARTI ist auf Platz 2 mit 321 Punkten und der 1893er mit 321 Punkten auf Platz 3, weil der ARTI dann letztendlich den Spieltag für sich im direkten Vergleich entschieden hat. Und ja, auch da gibt es natürlich einen Preis für, den, für die besten Tipper. Da überlegen wir uns was Schönes und da können sich die Herrschaften auf jeden Fall noch auf was freuen. Ja, jetzt haben wir erstmal. Länderspielpause und danach geht es für den VfB auf die Alm nach Bielefeld. Dann gibt es ein flutlichtheimspiel gegen die Borussia aus Dortmund. Und dann gibt es den Auswärtsdoppler in Mainz und bei der Hertha aus Berlin. Das heißt, da haben wir auch nochmal zwei, sechs-Punkte-Spiele vor der Brust. Dann geht es zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Dann. In die Allianz-Arena zum FC Bayern München und zu guter Letzt am 34. Spieltag empfangen wir den ersten FC Köln. Schauen wir mal auf unseren nächsten Gegner, die Ostwestfalen aus Bielefeld. 22 zu 38 Tore ist die Tordifferenz, VfB 35 zu 50. Nur ein Sieg zuletzt, 1 zu 0 gegen Union Berlin und 1 zu 11 Tore aus den letzten sechs Spielen. Unter anderem auch gegen den FC Augsburg haben sie verloren zu Hause mit 0 zu 1. Ähm, zuletzt gab es, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ähm, bei den Mainzern eine 0 zu 4 äh, Auswärtsniederlage. Man muss fairerweise zur Ehrenrettung der Arminen aber auch sagen, drei Elfmeter-Tore, Aber leider auch alle drei Elfmeter, so wie ich das gesehen habe, berechtigt. Ähm, schlechteste Heimmannschaft der Liga. Sie hatten nur bis dato zwei Siege. Ähm, Top-Torschütze ist aktuell Masia Okugawa. Der hat im Hinspiel das goldene Tor gemacht gegen uns im, im Neckarstadion. Ich, ich bin immer dazu verleitet, in der CS-Benz-Arena zu sagen, aber es ist ja traditionell das Neckarstadion. Und Fabian Kloos hat nur drei, aber der war jetzt auch eine lange Zeit verletzt. Ebenso wie Wimmer, der aber dafür... 11 ähm, Scorerpunkte zu verzeichnen hat. Äh, ja, Samu, wenn du das so hörst und dir durchliest bei Bielefeld, wie stehen da unsere Chancen auf der Alm? Also, ich glaube, dass wir gute Chancen haben, weil
2: Bielefeld, glaube ich, einfach äh, ziemlich äh, überrannt wurde letzte Woche. Mm. Und wenn wir diese Leistung, wo wir jetzt die letzte Woche haben, diese Phase, wo wir jetzt derzeit uns befinden irgendwie, und ein bisschen Spielglück auch jetzt irgendwie auf unsere Seite haben, dass wir auf jeden Fall da bestehen können. Und ein Sieg natürlich sehr wichtig wäre für die Tabelle.
0: Okay, ja, der, der Markus hat ja schon seine Erfahrungen diese Saison mit Bielefeld gemacht. Ähm, seine Mannschaft, der FCA, konnte ja mit 0 zu 1 gewinnen auf der Alm. Markus, was muss man mitbringen? Was gibst du dem VfB mit auf den Weg? <lacht> Nichts.
1: <lacht> Nichts. Am besten nicht unentschieden. Nein, ähm, ja, Bielefeld ist ein, ist ein unangenehmer und harter Gegner. Und es kommt halt dann hinzu, man wird immer verleitet zu sagen, oh, cool, wir haben einen direkten Konkurrenten, was einerseits gut ist, aber ähm, es kann halt dann eben genauso passieren, wie es uns passiert ist dass vielleicht der Druck zu hoch ist und man so ein wichtiges Spiel verkackt und dann am Ende 3-2 verliert. Was ich jetzt nicht dem VfB wünsche, also nicht falsch verstehen, aber ähm, ich, ich sehe das äh, Spiel für euch genauso spielen wie unser nächstes Spiel gegen Wolfsburg, mhm. ähm, weil halt schon riesen Riesendruck drauf lastet. Es war ja auch vor dem Spiel ähm, Augsburg gegen VfB oder VfB gegen Augsburg für beide Mannschaften enormer Druck und da kann sie jetzt eure Mannschaft wirklich beweisen, dass sie zweimal hintereinander mit dem Druck umgehen kann. Wenn sie das schaffen, dann sieht es wirklich gut aus.
0: Das sehe ich ähnlich. Das könnte wirklich, ähm, ja, mit dem Hertha-Spiel zusammen wahrscheinlich. Das wichtigste Spiel in dieser Saison werden. Also auf der Alm zu bestehen, wissen wir, glaube ich, alle, ähm, die sich seit Jahren mit der Bundesliga auseinandersetzen, ist nicht allzu einfach, ist halt auch so ein richtiger Hexenkessel, kleines, enges Stadion. Wahrscheinlich wird dieses Spiel dann auch ausverkauft sein. Ich denke, in Bielefeld wird es dann auch eine Vollauslastung geben bis dato. Ja, ähm. Ich werde vor Ort sein. Ich habe mir tatsächlich eine Karte gekauft für das Spiel. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft diesen Schwung mitnehmen kann. Vielleicht der ein oder andere Spieler von uns, der auf Länderspielreise ist, ähm, bringt vielleicht dann auch noch ein paar positive Vibes mit und äh, ja, ähm, da können wir im Übrigen auch mal gleich drauf gucken, wer da letztendlich ähm, mit seiner Nationalmannschaft unterwegs ist. Aber es wird schwer. Ähm, die, für die Bielefelder geht es auch um alles. Und sie sind ja nicht abgeschlagen irgendwo, sondern sind auch noch mittendrin, haben alle Chancen. Und die wollen sie natürlich dann auch vor eigenem Publikum besonders nutzen. Äh, schauen wir mal noch geschwind in unser Lazarett, das sich so langsam aber sicher lichtet. Wir haben dennoch noch ein paar Langzeitverletzte. Mohamed Sanko konnte zuletzt wieder ein bisschen Lauftraining mit der Mannschaft absolvieren, ist da wohl auch auf einem sehr guten Wege, was man so hört und liest. Äh, Nikolas Nathai wurde am Knie operiert, fällt zwei Monate aus. Jordan Meyer äh, laboriert immer noch an seinem Meniskusriss, äh, Ausfallzeit weiter unbekannt. Äh, Silas, wissen wir alle, weiter an der Schulterluxation äh, ja Bedeutet für ihn natürlich auch, leider Gottes, das Saison aus, haben wir ja auch schon intensiv drüber gesprochen. Ja, äh, Naohiro Ahamada hat sich äh, die Zehen gebrochen und fällt sechs Wochen aus. Ähm, für ihn scheint auch die Saison gelaufen zu sein, je nachdem, wie der 10bruch verheilt. Und ähm, Hiroki Ito, ähm, muss ich jetzt gerade mal in meinen Newsflash hier schauen, der hier nebenher läuft. Äh, weiterhin noch mit Corona ähm, außer Gefecht. Aber da hoffen wir natürlich auch, dass er letztendlich ähm, da schnell wieder rauskommt. G genau, befindet sich immer noch in häuslicher Isolation. Allen Verletzten wünschen wir an dieser Stelle natürlich eine gute und schnelle Genesung. Kommt bald wieder. Und wir freuen uns natürlich dann auch auf euch, wenn ihr dann wieder am Start seid. Dann, ähm, ich hatte es gerade ähm, schon kurz angeschnitten, das Thema Nationalspieler, einfach der Vollständigkeit halber. Ähm, da wäre zu erwähnen, dass beispielsweise für, für Sascha Kalejcic sowie auch Oma Mamusch wichtige Spiele mit ihren Nationalmannschaften anstehen. Ähm, und zwar ist es zum einen bei Sascha Kalejcic mit Österreich, ähm, geht es gegen Wales in der WM-Quali für das durchaus umstrittene Turnier in Katar. Aber dennoch für ihn sicherlich wichtig ähm, zu spielen. Und für Oma Mamusch geht's gegen den Senegal, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, ähm, gegen den Senegal in der... Ähm, oh, jetzt ist es hier wieder weg... Ja, ihr seht, auch wir haben zu kämpfen mit technischen Schwierigkeiten. Ähm, schauen wir noch mal kurz rein hier. Dann reiche ich euch das gleich nach komplett. Ah, die gute Technik hier schon wieder. So, da haben wir es, damit ich euch da auch keinen Quatsch erzähle. Genau, also Sascha Kalajdzic ähm, wird am 24.03. Es ist jetzt am ähm, kommenden Donnerstag gegen Wales in der WM Quali mit Österreich starten, dann haben wir Oma Mamusch ähm, am 25.3. mit Ägypten gegen den Senegal. Und am 29.3. findet da dann das Rückspiel statt. Die afrikanischen Mannschaften haben da ein bisschen einen anderen Modus wie die Europäer. Borna Sosa ist mit den Kroaten unterwegs bei zwei Testspielen. Einmal gegen Slowenien und einmal gegen Bulgarien. Konstantinos Mafropanos, der hat sich ja nicht für die WM mit Griechenland qualifiziert, ähm, ist aber dennoch im Einsatz, ebenfalls bei Testspielen gegen Rumänien und Montenegro. Orel Mangala ähm, kann sein Debüt in der A-Nationalmannschaft von Belgien feiern. Der spielt mit seiner Mannschaft, den Roten Teufeln, werden sie glaube ich auch genannt, ähm, gegen Irland und gegen Burkina Faso. Wahid Fahir ähm, spielt mit der dänischen u 21 in der EM-Quali gegen Belgien oder ist dafür auf jeden Fall nominiert. Clinton Mola mit Englands U20 ähm, gegen Polen und gegen Deutschland. Omar Beyaz mit der türkischen U19 mit, gegen Schottland, Israel und Ungarn. Und last but not least, den reiche ich euch natürlich nach, Wataru Endo, äh, der Dauerbrenner natürlich auch unterwegs mit seiner japanischen Nationalmannschaft, auch in der WM-Quali gegen Australien ähm, und gegen den Vietnam. Ja, das ein oder andere Spiel, gerade Oma Mamusch und Sascha Kalajdzic, das möchte ich euch noch sagen und vielleicht als kleinen Tipp mit auf den Weg geben, wer Bock drauf hat, das kann man auf der Zone sich anschauen und gucken, wie die Jungs sich da so letztendlich schlagen. Ähm, dann gibt es tatsächlich doch noch einen Werbeblock? Und zwar geht es da so ein bisschen ähm, um Bewertungen. Ähm, gebt uns doch auf Apple Podcasts eine Bewertung. Das hilft uns letztendlich, dass andere Interessenten und, und Interessentinnen uns finden und vor allem auch leichter finden und Rezensionen neue werden vorgelesen. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, wer es noch nicht entdeckt hat, bei Spotify ähm, Podcasts zu bewerten. Und da könnt ihr uns auch ein paar Sternchen geben, würde uns sehr freuen. Und natürlich auch weiter sagen, leuten erklären, was ein Podcast ist, wenn es in der heutigen Zeit noch in irgendeiner Art und Weise ähm, gebraucht wird. Und natürlich beim nächsten Stadionbesuch, wenn ihr jetzt auch auf der Alm dabei seid, wird eine lange Busreise, könnt ihr auch gerne Werbung für uns machen. Freut uns auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen wir noch so zu den aktuellen Themen rund um den Brustring. Und da wollen wir mal einen Blick auf unsere Nachwuchsmannschaften ähm, legen. Ähm, da haben wir zum einen den VfB 2. Der hat am 29. Spieltag der Regionalliga Südwest 2 zu 1 beim VfR Aalen gewonnen mit tatkräftiger... Ähm, Profi-Unterstützung in Form von Roberto Massimo, Daniel Di Davi und auch Matteo Klimowitz. Und die entscheidenden Tore haben Noah Ganaus und eben Daniel Di gemacht. VfB ist jetzt Elfter von 19 mit 31 Punkten und liegt damit jetzt zwei Punkte vor dem ersten festen Abstiegsplatz. War ein sehr wichtiger Sieg auf der Ostalb also und da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass das funktioniert die ganze Geschichte. Dann das nächste Spiel ist jetzt am kommenden Samstag, den 26.03. um 14 Uhr gegen den FC Gießen auf Platz 1 auf dem Trainingsgelände des VfB. Das heißt, hier gibt es keine Länderspielpause und wenn ihr auf den VfB nicht ganz verzichten wollt, dann geht doch zu den Jungs hin. Kostet auch nicht allzu viel. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Die Wurst ist super, das Bier schmeckt und die Jungs freuen sich immer über tatkräftige Unterstützung, gerade auch in dieser schwierigen Phase, in der sie gerade zurzeit leider noch drin sind. Dann ein Blick auf unsere U19. Das nächste Spiel ist da am 2. April gegen den FC Ingolstadt. Die sind aktuell auf Platz 12 und danach gibt es dann noch drei weitere Ligaspiele. Dann haben wir noch die U17. Die hatten ein Nachholspiel am 15. Spieltag der B-Junioren Bundesliga Süd-Südwest, haben das recht deutlich mit 4 zu 0 gegen den Zweitplatzierten, die Spielvereinigung unter Haring gewonnen. Die Tore haben geschossen Samuele Di Benedetto, Eliot Bujupi, Tim Hanak und Luca Raimund. Merkt euch diese Namen. Vielleicht werden wir die bald auch weiter oben mal lesen können. Der VfB ist auch hier tatsächlich ähnlich wie bei der U19 sehr erfolgreich unterwegs. Aktuell Tabellenführer von 21 Mannschaften mit 47 Punkten und fünf Punkte jetzt vor dem zweitplatzierten Unterhaching und immer noch ungeschlagen. Und das nächste Spiel ist ein Stadtderby. Da ist man zu Gast bei den Stuttgarter Kickers, die aktuell in dieser Liga auf Rang 16 rangieren. Genau, dann kommen wir zu unserer Frauenmannschaft, unserer zukünftigen. Aktuell noch unter dem Namen VfB Obertürkheim, zu finden. Die haben am elften Spieltag der Regionalliga süd südost 0 zu 3 gegen Wacker München oder beziehungsweise bei Wacker München verloren. Das ist der sechstplatzierte. Aktuell ähm, sind sie siebter von neun Mannschaften mit zehn Punkten und das nächste Spiel hier ist am kommenden Sonntag, den 27. März gegen Würzburg. Thema Frauenfußball, vielleicht, wenn er gut aufgepasst hat, am Anfang der Sendung hat der Markus erwähnt, dass er da ja in dem Thema ganz tief drin ist und ja, Markus, wie siehst du die Entwicklung Frauenfußball beim VfB? Du hast ja auch gesagt, du lebst äh, zeitweise in Fellbach, also ganz nah am VfB quasi, ähm, wie, also wie beobachtest
1: du das Ganze? Ein kleiner Fun-Fact, ich habe tatsächlich Wacker München auch schon trainiert, Oh, okay. Äh, in meiner Historie, <lacht> ähm, Sehr gut. war aber, äh, ich war von 98 bis 2000 bei Wacker München, also ist schon länger her, okay. ähm, aber wie gesagt, es äh, ist eigentlich eine äh, bekannte Regionalliga-Mannschaft, waren auch schon in der zweiten Bundesliga. Wie sehe ich die Entwicklung? Ähm, Bisher hört man ja noch nicht so viel. Also was schon mal ein sehr guter Schachzug ist, ähm, ist, dass der VfB hier eine Mannschaft in der höheren Liga übernimmt. Ähm, das ist schon mal sehr, sehr gut, weil somit können sie die Liga halten und stellen eine Mannschaft hoffentlich in der Regionalliga Süd-Süd-Ost. Wobei, ähm, du hast es ja gesagt, sind siebte von neun Mannschaften und in der Regionalliga steigen... Drei Mannschaften ab. Also, da müssen Sie noch ein bisschen was machen, Obertürkheim. Ähm, es ist zu wünschen, weil es wäre eine tolle Stadt für den VfB, den in der Regionalliga zu starten, weil es die dritthöchste Liga im Frauenfußball Ich bin gespannt, was Sie daraus zaubern. Ähm, wie sie es angehen, also da halten sie sich noch bedeckt, ähm, fährt ein bisschen was auf der Homepage. Ich finde es toll, dass ihr das schon mit aufnehmt äh, in euren mhm. Podcast, weil der Frauenfußball, leider Gottes, äh, immer ein bisschen vergessen wird. Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist ein anderer Fußball, ja, aber ich sage immer, ähm, gerade in der Regionalliga, es ist Fußball aus Leidenschaft, weil keine von den Mädels, also mich würde es wundern, ich habe, wie gesagt, bis zur zweiten Bundesliga schon mal trainiert und da kriegen die wenigsten Geld. Mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber im Frauenfußball, selbst die wenigsten in der Bundesliga können wirklich davon leben. Ja, Und ich vergleiche das immer mit dem Fußball aus den 70er Jahren. Da gab es auch schon gut verdienende Spieler, aber die haben das aus Leidenschaft gemacht, nicht weil es ein Job ist. Ähm, und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich hoffe, dass der VfB hier die richtigen Schritte ähm, unternimmt, um da erfolgreich zu sein. Ähm, wenig Fehler macht und äh, wäre wünschenswert. Also für Stuttgart mit Sicherheit eine Bereicherung, für den VfB ein überfälliger Schritt. Sie hatten es ja schon mal geplant. Wir wollten fusionieren mit dem VfL Simpelfingen, die mhm. damals in der zweiten Bundesliga waren. Ähm, hat aber aus Gründen, aus keine Ahnung, welchen äh, nicht geklappt. Aber ich freue mich drauf. Also mich wird man mit Sicherheit auch ab und zu mal bei den Spielen sehen. Und da kann man im VfB nur ein glückliches Händchen und viel, viel Gleichberechtigung, auch von den Fans her, äh, wünschen. Weil die Mädels haben es verdient. Und äh, je mehr Unterstützung sie kriegen, umso mehr wird man von der Mannschaft dann auch in der Zukunft hören.
0: Ja, absolut. Ähm, da vielleicht auch noch mal der Appell an unsere Hörer und Hörerinnen, wenn ihr Bock habt, geht hin, unterstützt die Mädels auf ihrem schweren noch bevorstehenden Weg. Ähm, wir wir haben es gerade kurz Revue passieren lassen und ja, es ist eine tolle Sache und wir nehmen das gerne in unseren Podcast auf und werden das dann auch weiter intensiv thematisieren und sind da mal gespannt, wie es da in dem Bereich weitergeht. Ähm, dann kommen wir noch zu unseren Leihspielern. Ähm, Antonis Aidonis, ähm, 26. Spieltag der zweiten Bundesliga 1-1 in Nürnberg, war in diesem Spiel 90 Minuten auf der Bank. Befindet sich mit Dynamo Dresden aktuell mit 28 Punkten auf Rang 16 und auch im Abstiegskampf. Äh, Darko Cholinov, am 27. Spieltag der zweiten Bundesliga, ähm, konnte einen Heimsieg mit seiner Mannschaft feiern gegen Hannover 96. Allerdings war er auch nur auf der Bank das ganze Spiel über. Schalke 04 aktuell mit 47 Punkten auf Rang 4 im Aufstiegsrennen. Dann haben wir noch Philipp Clement, der ist aktuell verletzt. Ähm, somit war er nicht im Kader beim Spiel des SC Paderborn in Regensburg. 27. Spieltag auch hier. Ähm, das haben sie mit 0 zu 1 gewonnen. Paderborn jetzt mit 37 Punkten auf Rang 8 zu finden. Äh, dann haben wir noch Herr Kuoll, <lacht> falls es der ein oder andere nicht mitbekommen hat, der ist an Sandhausen verliehen und war mal wieder nicht im Kader seit seiner Laie, keine einzige Spielminute absolviert. Ähm, fragt man sich natürlich dann auch ähm, so ein bisschen, was macht diese Laie für einen Sinn? Ähm, Sandhausen aktuell mit 30 Punkten auf Rang 15. <lacht> Entschuldigung. Dann haben wir Pablo Mafeo, da gehen wir dann rüber in die spanische La Liga. 29. Spieltag hat hier stattgefunden. 0 zu 1 bei Espanol haben sie gewonnen. Und hier war er nicht im Kader. Mallorca aktuell mit 26 Punkten, 18 von 20 Mannschaften. Das bedeutet den ersten Abstiegsplatz. Maxim Abucha, 24. Spieltag in der österreichischen Bundesliga, die ja aktuell sich in diesem Playoff-Modus, der ja bei uns in Deutschland immer mal wieder ähm, diskutiert wird, ähm, die Österreicher haben das schon umgesetzt, da gibt es jetzt eine Aufstiegs- und Abstiegs-Playoff und da befindet er sich im Abstiegs-Playoff und da gab es ein 0-0 gegen Admira Möttling. Er hat durchgespielt und dabei auch die gelbe Karte gesehen. Die WSG Tirol ähm, mit elf Punkten, Fünfter von sechs in dieser Qualifikationsgruppe. Ähm, nach der Hauptrunde werden in Österreich da die Punkte eben auch halbiert. Das ist ein sehr interessantes Konstrukt, kann man sich mal anschauen. Ähm, ja, so sieht es da aktuell aus. Dann haben wir noch Leonard Münz und Matteo äh, und ähm, den Herrn Maklitzer. Nicht Matteo, sondern Maklitzer heißt er, der gute Mann. Ähm, Leonard Münz fällt leider mit Knöchelbruch aus. Ähm, und Matej Maklitsa ähm, ist da aktuell besser unterwegs. Der hat durchgespielt beim 3-2-Sieg gegen den FC Luzern mit Christian Gentner in der Mannschaft und hat auch eine gelbe Karte gesehen. St. Gallen aktuell mit 37 Punkten, Fünfter von zehn Mannschaften. Und zu guter Letzt haben wir noch Momo Sissé. Äh, der ist ja aktuell in Polen unterwegs ähm, bei Wisla Krakau. Und die haben am 26. Spieltag der Extraklasse 1 zu 4 äh, bei Tabellenführer Pogon Stettin gewonnen und Wissler aktuell mit 24 Punkten, 16. von 18 Mannschaften. Ja, auch er hat leider das Los des Abstiegskampfes, aber wir schauen mal, wie er sich da weiterentwickelt. War da zuletzt gut unterwegs und ja, schauen wir mal, wie er dann 2023 zurückkommt, ob er zurückkommt. Und natürlich ähm, beobachten wir auch weiterhin für euch entsprechend die Leihspieler, wie sie unterwegs sind letztendlich. Und jetzt muss ich mich schön korrigieren. Ähm, Pogo und Stettin hat gegen Wissler-Krakau 4 zu 1 gewonnen. Das heißt, er hat leider Gottes eine Niederlage mit seiner Mannschaft kassiert. Und deswegen... Das noch zur Vervollständigung. Dann haben wir ein Thema. Thomas Sitzelsberger wurde im Vorfeld der Partie gegen den FC Augsburg verabschiedet. Sein Vertrag wird einvernehmlich zum 31.03. aufgelöst. Alexander Werle hat jetzt heute am heutigen Montag seine Arbeit aufgenommen. Und ja, es gab da so ein bisschen Stress wegen der Übergabe. Es gab da auch einen Artikel von Carlos Ubina in den Stuttgarter Nachrichten, wo, wo das Ganze dann schon auch noch mal kritisch beäugt wurde, beziehungsweise auch ein paar Hintergründe genannt worden sind. Ähm, ich möchte an dieser Stelle mal ein paar Passagen zitieren. Ähm, ah, die Technik, die Technik ist schon wieder... Weltklasse hier. Ähm, und dann können wir da auch noch kurz drüber sprechen. Ähm, genau. Ähm, hinter den Kulissen hat es wieder gerumpelt und in einer Hauptrolle steckt Klaus Vogt. Denn seit vergangenem Dezember ist zwar der Wechsel in der Führungsetage des Fußball-Bundesligisten bekannt, doch monatelang hatte sich der Präsident in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender offenbar nicht aktiv darum gekümmert, wie die Stabübergabe tatsächlich erfolgen soll. Ähm, intern gilt die Angelegenheit mit dem mit der kleinen Abschiedszeremonie nicht als gesichert. Das war, wie gesagt, noch vor diesem Spieltag. Ähm, und ja, da wird ziemlich gegen Klaus Vogt auch geschossen in diesem Artikel. Ich weiß nicht, äh, Samu, hast du ihn dir durchgelesen oder weißt du davon? Und ganz allgemein, was hältst du da davon, wenn da jetzt eben Klaus Vogt so ein bisschen, ja man kann schon sagen, an den Pranger gestellt wird oder verantwortlich dafür gemacht wird, dass da die Übergabe nicht Zauber vonstatten geht?
2: Ja, also ich finde es ein bisschen unwillig, weil selbst Hitzberger hat ja auch gesagt, dass es äh, gar nicht so, also reden alle irgendwie, die ganzen Zeitungen alles, dass es übelst fest war und dass die einen nur sich gegenseitig gehasst haben und so, aber das war ja anscheinend wirklich gar nicht so, sondern es war einfach schon ähm, also nicht so schlimm, wie die Zeitungen es haben. Und ähm, ich wundere mich trotzdem, dass es ist jetzt ein bisschen früh in der Saison. Warum nicht am Ende der Saison? Warum jetzt, während wir jede Unterstützung brauchen? Aber...
0: ja. Mhm. Ich finde halt immer, die Zeitpunkte sehr unglücklich für solche Berichterstattungen. Ähm, ich meine, klar, wir wissen alle, äh, Klaus Fugt und Thomas Sitzelsberger werden jetzt nie Best Buddies werden. Müssen sie ja auch nicht, um Gottes Willen. Aber ich denke, ähm, so wie ich beide einschätze und auch kennengelernt habe, dass sie schon versucht haben, das irgendwie professionell zu lösen. Die Frage ist natürlich auch immer, wie kommen solche Internas wieder an die Öffentlichkeit? Das heißt, da muss es ja wieder jemanden geben, der dann letztendlich auch diese Informationen äh, rausgibt, an die Presse und das sind dann halt schon wieder so Sachen, ähm, die halt an sehr dunkle VfB-Zeiten erinnern letztendlich und wo man halt einfach auch ja für eine Unruhe sorgen kann und für Streit und für Argwohn, wo eigentlich vielleicht jetzt der Weg frei sein müsste für einen neuen Start und dem ist ja so, Thomas Sitzelsberger ähm, ist ab dem 31.03. nicht mehr Teil der VfB AG und ähm, Alexander Werle hat heute mit seiner Arbeit begonnen und ich würde mir halt einfach wünschen, dass man auch als Journalist sich überlegt, was sowas letztendlich auch auslösen kann oder will man vielleicht irgendwas provozieren? Ich weiß nicht, ich will jetzt auch Herrn Ubina da nichts ähm, unterstellen. Er macht ja letztendlich auch seinen Job, aber die Frage ist halt immer wieder, warum diese Zeitpunkte, warum auch dieser, dieser Wortlaut, warum wird Klaus Vogt letztendlich dann auch so ein bisschen als der Hauptschuldige angesehen, weil ich denke, beide haben letztendlich auch ihren Teil dazu beigetragen, ähm, wir hatten die ganze Thematik. Ich will jetzt auch nicht zu sehr da reingehen, weil sonst sitzen wir noch morgen früh hier. Aber ja, es ist halt leider wieder etwas, was einem sauer aufstößt als VfB-Fan. Und man wünscht sich jetzt einfach, gerade auch in dieser sportlichen, immer noch angespannten Situation, nichts sehnlicher als Ruhe. Und damit möchte ich das Thema jetzt erst einmal auch beschließen. Ihr könnt den Artikel auch nachlesen. Der ist noch verfügbar. Ich glaube, es ist ein STN-Plus-Artikel. Aber ja, wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne durchlesen. Wie gesagt, Alexander Werle, seit heute offiziell im Amt. Auch nochmal von unserer Stelle herzlich willkommen und ein glückliches Händchen für die kommenden Aufgaben. Wir dürfen sehr gespannt sein. Ähm, dann haben wir auch nicht Allzu schönes Thema rund um den VfB. Es gab eine erste Reaktion auf das Gladbach-Spiel. Ihr habt es mitbekommen, da gab es einen sehr unschönen Vorfall im Gästeblock. Die entsprechenden Ordner wurden scheinbar entlassen und es laufen weitere Ermittlungen, auch seitens des Sicherheitsdienstes. Also da ist man, wenn man das so durchliest, schon... Äh, tatkräftig dran, entsprechend den ganzen Sachverhalt auch aufzuklären. Ähm, dann haben wir hier noch ähm, eine, ja, eine Frage von von Danny 1893 at Danny 1893 unterstrich, so ist sein Hen, äh, sein Twitter Nick. Ähm, und zwar Thema, da geht es um das Thema Daimler. Muss man die Worte Sponsoring und Beteiligung auf die Goldwaage legen? Kasper spricht, also Ruben Kasper, unser Marketingvorstand, äh, spricht von der Beteiligung. Wie sinnvoll ist es, wenn Daimler nur noch an der AG beteiligt wäre? Kann der VfB nach Ports zukünftig bessere Konditionen aushandeln? Ähm, zunächst einmal Samu bist du so ein bisschen in dieser Thematik drin? und Wie siehst du allgemein diese Sache äh, Daimler, das hängt ja auch schon seit Jahren so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über dem VfB. Jetzt hat man zuletzt gehört, Daimler überlegt auszusteigen. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Also äh, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel äh, mitbekommen. Mhm. Weil, aber auf jeden Fall als, als Sponsor finde ich also finde ich das schon, äh, Daimler schon einen coolen Sponsor. Nur mhm. was jetzt im Hintergrund so alles mit Port und so abging, äh, ist sehr zu verzweifeln. Also mhm.
0: ja, wenn nicht,
2: wir, was da alles abgingen,
0: also, mhm. ja, das, das will man vielleicht auch gar nicht wissen. Ähm, um mal auf die Fragen vom Danny einzugehen, muss man die Worte Sponsoring und Beteiligung auf die Goldwaage legen. Ja, das ist, ist eine schwierige Frage in meinen Augen. Natürlich, Sponsoring ist wichtig für Vereine, gerade eben auch nach dieser schweren Corona-Zeit. Die Frage ist natürlich immer für mich, inwieweit ähm, muss man sich da nur auf einen verlagern. Klar, Daimler war seit Jahren beim VFB einfach mit drin, hat die Namensrechte am Stadion. Ähm, da ist natürlich auch ein Unternehmen, was ein Stück weit, ja, was heißt ein Stück weit sehr stark verwurzelt ist in der Region. Ähm, muss man, man muss es nicht auf die Goldwaage legen, aber man sollte es schon intensiv diskutieren und auch nicht zu sehr links liegen lassen. Weil die Frage ist natürlich, wenn Daimler aussteigt, inwieweit kriegst du Ersatz? Welches Konzept für einen Ersatz gibt es? Will man wieder einen großen Sponsor an Bord holen? Will man, will man ähm, nochmal ähm, einen, einen Investor dazu holen, der dann auch Sponsor ist oder da kommt es ja ganz drauf an, wie das Marketingkonzept in Zukunft ausgelegt sein wird. Ich denke, da wird auch vielleicht Alexander Werles seine Erfahrungen in Köln mit einspielen lassen. Ja, muss man einfach sehen, ähm, wie sinnvoll ist es, wenn Daimler nur noch an der AG beteiligt wäre, ich denke, das ist auch immer eine Frage des Preises und da bewegen wir uns ja jetzt schon wieder in diesem Bereich Kommerzialisierung. Äh, wie viel Macht darf so ein ähm, Investor letztendlich haben? Dann kommt natürlich auch wieder das Thema Ports ähm, zum zu tragen, ähm, zukünftig bessere Konditionen. Also ich glaube, Daimler ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und orientiert sich natürlich auch stark am, am finanziellen Vorteil. Man braucht auf jeden Fall großes ähm, Verhandlungsgeschick und man muss natürlich dann auch ähm, die Daimler AG davon überzeugen, ist es sinnvoll, aus ökonomischer Sicht beim VfB zu investieren, weil ich glaube, so sehr über diese emotionale Ebene ist es auch unter, wenn man so hört, der neue Daimler-Chef ist da etwas rationaler unterwegs wie äh, Herr Zetsche, der ja bekennender VfB-Fan auch war ähm, da geht es halt eher über die rationale Ebene und deswegen fällt mir das jetzt schwer, an dieser Stelle da wirklich ein entsprechendes ähm, Urteil zu fällen. Ich glaube halt einfach, man sollte sich an einen Tisch setzen, man sollte eine Lösung finden. Ähm, wie gesagt, es gibt da, da hängt ja viel dran. Es gibt die Namensrechte, ähm, es gibt das Thema Investment, Sponsoring und da hoffe ich einfach auf, ähm, ein gutes Verhandlungsgeschick, aber man sollte es auch nicht zu so sehr auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja gut, wenn der Daimler raus ist, dann wird es schon jemand anders geben. Ich glaube, die Zeiten sind auch in der Wirtschaftsregion Stuttgart nach Corona so ein bisschen vorbei. Aber man musste einfach gucken, dass man eine für den Verein tragbare Lösung findet, ohne da auch zu sehr dann letztendlich die Identität und die finanzielle Stabilität zu gefährden. Aber wie okay. gesagt... Genau, das ist das ist ein sehr schwieriges Thema, auch für mich letztendlich, da bin ich dann auch vielleicht am Ende des Tages zu wenig drin, aber da hoffe ich auch einfach auf den guten Einfluss von Alexander Werle, der da in Köln bewiesen hat, dass er gerade so was das Thema Sponsoring, Identität, Vereinsphilosophie, äh, äh, da auch schon durchaus gute ähm, Referenzen gibt. Äh, Geleistet hat und gezeigt hat. Ja. Genauso schwer
2: ist es auch in dieser Zeit, äh, irgendwie bessere Konditionen, also irgendwie genau. besser was zu, zu, zu herzukriegen, her genau. als das uns hier bieten kann. Außerdem haben wir auch ein bisschen Namen durch den Sponsor, so dass wir dadurch schon, weil der Sponsor ist an sich ja ein Riesen, also Riesen. Riesen Konzern.
0: Äh, ist ein Riesenkonzern. Genau. Ja, ja, klar. Und ich
2: glaube nicht, dass in der Corona-Zeit so viele, äh, gerade jetzt hier, in Stuttgart irgendwie was anfangen wollen ja, und besonders viel Geld hier reinstecken
0: wollen. Wir haben natürlich noch den Vorteil, dass wir eine sehr strukturstarke Region sind. Wenn man es jetzt mit anderen ähm, Gebieten in Deutschland vergleicht, auch wo Erstligisten unterwegs sind, haben wir schon noch den Vorteil sicherlich. Aber man sollte es halt nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, okay, dann geht der Daimler halt ähm, und dann werden wir schon in... Ähm, einen Ersatz finden. Werden wir sicherlich, aber ob zu den gleichen Konditionen oder ob Daimler vielleicht noch mal zukünftig bessere Konditionen uns gibt, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt und auf jeden Fall vielen Dank, Dani, für diese Frage. Sehr, sehr gut gestellt und auch sehr anspruchsvoll zum Diskutieren, definitiv. Dann haben wir es geschafft. Eine Minute, äh, eine Minute, schön wäre es. Eine Stunde 45 haben wir jetzt über den VfB rund um den Brustring geredet. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Gästen heute Abend. Zunächst einmal vielen Dank an dich, Markus. Hat einen Riesenspaß gemacht. Tolle Expertise zum Thema Frauenfußball. Und möchtest du vielleicht noch für irgendetwas Werbung machen, für Projekte, Social Media Kanäle, die du vielleicht betreibst? Bitteschön.
1: Ich sage erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. War wirklich sehr, sehr angenehm. Hat Spaß gemacht. Die fünf Euro ins Phrasenschwein werde ich über PayPal dann überweisen. Hast du ja so schön <lacht> Werbung dafür gemacht? Nee, ist wirklich ein toller Podcast. Kann ich nur wärmsten empfehlen. Ich werde es auch hier in der Augsburger Community ein bisschen jetzt teilen. Vielleicht kriegt er ja den einen oder anderen Fan. Ansonsten Werbung, Werbung machen für mich. Ich bin nicht so wichtig, dass ich Werbung, Ich bin auch nicht so der Social-Media-Mensch. Von daher, wie gesagt, wenn ihr wollt, schaut gerne bei Bundestrainer, stellt mir eine Freundschaftsanfrage oder was auch immer. Ja, haltet dem Verein die Treue. Wie gesagt, seht Fußball sportlich mit nicht zu viel Emotion. Klar, sie gehören dazu, aber am Ende des Tages... Finde ich schön, wenn man in so einer Runde wie wir auch neutral dann reden kann. Und jeder hat seine ähm, Vorlieben, aber man kann trotzdem drüber reden. Das finde ich immer schön, weil da kommt Fußball halt wirklich in seiner Reinheit dann vor. Vielen Dank, dass ich da sein wurde. Euch wollte. Äh, Dürfte euch viel Erfolg weiterhin. Ähm, Im VfB viel Erfolg. Uns natürlich noch ein Stückchen mehr Erfolg. <lacht> ähm, aber ja, meinen Wunsch habe ich ja schon geäußert. Äh, mir wäre es lieb, wenn beide, und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich hier bin, sondern äh, weil der VfB ein sympathischer Verein ist und ich ja auch in der Nähe wurde, meine Frau aus Stuttgart ist und von daher sollen beide in der Bundesliga bleiben und möglichst lange und viele heiße Derbys.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich denke, das können wir so weitergeben dir natürlich auch und im FCA weiterhin alles, alles Gute. Und ja, Samu, auch vielen Dank an dich, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und du darfst jetzt auch ein bisschen Werbung für deine Projekte, für dein Social Media machen. Bitte schön.
2: Ja, auch erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Das jetzt ein bisschen, äh also es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu sein und äh, ich war ja noch nie vor in einem Podcast oder sowas. Und ähm. Also ich finde es auch schön, dass es überhaupt sowas gibt, die Möglichkeit ähm, über Fußball so neutral und ähm, gut drüber redet, also dass man drüber redet, weil es ist nicht in jedem Sport auch so, wie jetzt hier im Fußballbereich, dass es sowas überhaupt gibt mit Podcast und äh, Leute, die sich dann auch sowas anschauen und anhören, stund, stund, sogar stundenlang. Also ich könnte stundenlang über Stuttgart reden, also deswegen macht mir das auch ziemlich Spaß. Sonst mhm. habe ich nicht so viele Leute, die so komplett begeistert sind äh, viel über Stürz zu reden besonders wegen der letzten Vergangenheit dass es nicht mehr so erfolgreich besonders <lacht>, die Saison war oder die letzten Jahre <lacht> aber sonst auf jeden Fall danke, dass ich hier sein durfte und an Werbung vielleicht dass Leute auf meinem Twitter Account äh, vorbeischauen <lacht> sonst habe ich nichts zu sagen, Dankeschön
0: Okay ja und damit war's das. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, bleibt gesund und hört auch wieder beim nächsten Mal rein. Servus, ciao.